0: Und dann hat neulich zum Beispiel der ING-Vorstand Nick Ju gesagt, in fünf Jahren sind wir in Internetunternehmen, keine Bank mehr. Und dann, ja, was wird denn jetzt aus den Bankern? Ja, die schult man um zu programmieren. In einem Jahr JavaScript, Level 1, ne? wo man sagt, ja, das ist doch krass. Also da hat man Bankkaufmann gelernt, man will Banker sein und auf einmal ist es ein Internetunternehmen, jetzt muss man programmieren können. Ne? Und dann kann auch die anderen müssen dann zur Sparkasse oder so, weiß ich nicht. Also das irgendwie, ne? oder Volksbank, weiß ich nicht. Also wo man sagt, die, die brauchen noch Menschen. Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and
1: explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kors. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats im Finanzrocker-Podcast. Ich habe heute Frank Eilers zu Gast und Frank ist Keynote-Speaker für die Themen Digitalisierung, New Work, Künstliche Intelligenz, Innovation und Zukunft der Arbeit. Und er ist auch noch Podcaster, auch schon seit vier Jahren. Da spricht er mit seinen Gästen auch über das Thema Arbeit in all seinen Facetten und das ist ein sehr abwechslungsreicher podcast den du dir unbedingt mal anhören solltest, wenn dir das Interview gefällt. Und Wir sprechen in über einer Stunde über ja, die Themen New Work, Digitalisierung, Disruption, digitale Nomaden, Selbstständigkeit, alles, was dazugehört. Das Interessante an Frank ist aber tatsächlich der Lebenslauf. Und da gehen wir in den ersten 20 Minuten drauf ein, wie er darauf gekommen ist, Keynote-Speaker für das Thema New Work zu werden. Und gerade das finde ich sehr interessant, weil es zeigt, dass man nicht immer alles genau planen muss, um es zu erreichen, sondern manchmal wächst man dann auch da rein oder durch einen Zufall hat man dann den äh, Beruf Keynote-Speaker für New Work. Und so ungefähr war das bei Frank. Und das ist ein super sympathischer Typ. Und ja, das Interview hat mir einfach eine Menge Freude gemacht. Und äh, ich hoffe, dir macht es genauso viel Spaß. Präsentiert wird dir diese Folge von Blinkist. Und kennst du das Problem auch, dass du gerne mehr lesen würdest und dich mehr mit unterschiedlichen Themen beschäftigen möchtest, aber du hast einfach keine Zeit dafür. So ging es mir tatsächlich lange Zeit und die Bücher, die haben sich dann immer mehr gestapelt am Bett und ich hatte einfach keine Zeit, die dann abzuarbeiten und dieses Problem habe ich mit Blinkist schon vor zwei Jahren beseitigt Einfach, weil man mit Blinkist da eine ganze Menge Einblicke bekommt und sich dann praktisch die Rosinen rauspicken kann. Denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung, Selbstständigkeit und eine ganze Menge mehr und du bekommst am Ende von jedem Titel konkrete Handlungsanweisungen, wie zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität und jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen gelesen und produziert und nicht von Robotern eingesprochen. Und ich nutze Blinkist tatsächlich entweder im Fitnessstudio oder auf dem Weg zur Arbeit. Und ich habe in der letzten Woche zwei neue Titel gelesen, bzw. die Zusammenfassung, nämlich einmal Rente oder Wohlstand von Bodo Schäfer. Da geht es tatsächlich darum, warum die Rente total veraltet ist und warum man da andere Wege gehen sollte. Das kann ich absolut empfehlen. Oder äh, auch einen absoluten bestseller von dem ich immer nebenbei was gelesen hatte, aber das Buch selber habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, nämlich so Denken Millionäre von T. Huff Ecker und das ist auch ein sehr inspirierendes Buch und das kann ich dir auch empfehlen, weil du nur 15 Minuten pro Titel brauchst, um das Ganze zu lesen oder anzuhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts auf blinkist.de. Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem du kostenlos alles testen kannst und dir in aller Ruhe anschauen kannst. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben und die URL blinkist.de slash Finanzrocker. Test es doch einfach mal und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats und zwar zum ersten im Jahr 2019. Meine Leitung geht heute in die Hauptstadt zu Frank Eilers und Frank ist Experte für New Work. Er ist Comedian und ein Ostfriese in Berlin und mit zwei Jahren Verspätung ist er nun endlich bei mir zu Gast. Warum das so ist, erklären wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzbroker Podcast, Frank. Alles klar bei dir? Ja, moin, hallo, <lacht> vielen Dank. Mit zwei Jahren Verspätung, das hatte ich dir ja jetzt vor kurzem in, in Hamburg gesagt, wo wir uns getroffen haben, wo wir auch gemeinsam auf einer Bühne gesessen haben. Ich hatte schon mal bei dir angefragt, als du noch deinen vorherigen Podcast hattest, ob du nicht Lust hättest, bei mir im Podcast zu Gast zu sein und die E-Mail ist irgendwie nie angekommen.
0: Genau, also warum auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schön, dass dann eine Person weiß, ich habe den mal kontaktiert, der wollte nicht und dann bildet man sich automatisch eine Meinung und sagt, was für ein doofer Typ und ich wusste einfach nichts davon. Also ich habe danach ja auch im Spam geguckt und nichts gefunden, also ja.
1: Ja, aber lieber spät als nie, ne? Auf jeden Fall, Dafür ja, genau. vielleicht ist es besser so, es sollte so sein. Ja, jetzt hast du ja noch mehr zu erzählen als damals. Ich hoffe, ja. <lacht> Bin auch schon sehr gespannt, was du uns gleich erzählen wirst, aber magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Also Frank Eilers ist mein Name. Ich bin 31 Jahre jung, also das Alter soll man immer nennen. Ich bin gebürtiger Ostfriese, wohnhaft in Berlin. Das ist schon sehr formell jetzt. Und würde mich bezeichnen als keynote speaker und Podcaster. Das ist so das, was ich momentan immer sage, weil ja das passt irgendwie am besten, finde ich.
1: Genau, das dröseln wir jetzt so ein bisschen auf, aber du hast einen super spannenden Lebenslauf und das ist ja mit einer der Gründe, warum du auch so ein spannender Gesprächspartner bist. Denn du hast BWL studiert und dann nach einer Weltreise beschlossen, keine klassische Karriere hinzulegen. Wie kam das denn zustande?
0: Genau, also eigentlich ist es ja klar, wenn man BWL studiert, dann landet man irgendwann in einem Konzern mhm. oder bei einem Mittelständler. Auf jeden Fall will man ja Manager werden, das ist also... BWL-Manager, das war auch so meine Vision, beziehungsweise ich wollte Berater werden und dann habe ich aber, warum auch immer, ich habe dann irgendwie eine Weltreise gemacht, vier Monate und kurz bevor es losging, habe ich auf einer Party jemanden kennengelernt, der Berufskomedian war mhm. und der hat mir gesagt, Mensch, du kannst doch auch Comedian sein und dann war ich so, ja, okay, ist ja komisch, der war ziemlich betrunken, ich war nüchtern und dann ja, warum auch immer, bei mir hat sich das irgendwie eingenistet. Und dann habe ich unseren gemeinsamen Freund immer wieder genervt. Ja, der hat das zu mir gesagt. Und der hat dann immer, ja, aber der war auch betrunken, Frank. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Und dann, warum auch immer, hat der sich dann mit mir getroffen. Also der hat sich mit mir damals in den Hammerpark in Hamburg bei einem netten Sonnenschein dahingesetzt und hat mir gesagt, ja, das ist doch ganz nett, was du so erzählt hast und so. Und dann hat er mir so ein bisschen Stand-up erklärt. Und dann bin ich auf die Weltreise gegangen und habe eigentlich nur das, was ich erlebt habe, in den Hostels dieser Welt erzählt. Also ich abends sitze mal irgendwo beim Bierchen zusammen mit irgendwelchen anderen Weltreisenden, meist andere Deutsche, nein, aber auch irgendwie also auf Englisch, auf Spanisch habe ich dann irgendwie meine Geschichten erzählt ich habe so viel erlebt und die Leute haben immer gelacht und jetzt hatte ich aber nicht diese Perspektive, hey cool, vielleicht knutscht sie gleich mit mir rum, sondern jetzt hatte ich die Perspektive, die Leute lachen, ich bin ein Stand-up-Comedian und das hat in meinem Kopf ziemlich viel verändert okay. und dann kam ich wieder und habe mir vorher einen Open-Mic-Spot besorgt in Hamburg. Das heißt, eine offene Bühne. Hab jemanden angeschrieben, habe gesagt, ich komme am 31.12. wieder. Wann kann ich bei dir auftreten? Und äh, kannst du mich coachen? Ich habe noch irgendwie 200 Euro über von der Weltreise. Ich habe gut gehaushaltet. Kannst du mich coachen? Und der sagte einfach, nee, komm einfach am, ich glaube, 13. Januar 2014 war es. Komm einfach vorbei. Du bekommst sieben Minuten und dann erzähl, erzähl mir einfach, was du erzählen willst. Und dann... Ja, habe ich das gemacht und von dem Tag an war ich Comedian, habe das Jobangebot abgelehnt, habe gesagt, sorry, ich fange doch nicht bei euch an, ich bin jetzt Comedian
2: mhm.
0: und habe alle Brücken hinter mir abgerissen, habe kein Geld verdient, aber ich war Comedian.
1: Aber du hast es ja dann auch längere Zeit durchgezogen und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie verdient man denn damit Geld, wie wird man denn erfolgreich, dass man davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann? Ja, mit Nebenjobs. <lacht> <Das Okay>. ist, <lacht> Nein, also tatsächlich war
0: es so, dass ähm, ich dann im Januar gestartet bin und du dich kennt ja niemand. Mhm. Du trittst einfach irgendwo auf sieben Minuten lang und wenn du Glück hast, kriegst du zwei Freibier. Wenn du Pech hast, kriegst du nur ein Freibier. Das mhm. ist die Gage. Und Ich bin damals ähm, nach Berlin gefahren. Ich habe damals versucht, in Hamburg alles mitzunehmen. Ich war in Lübeck ein paar Mal bei Kunst gegen Bares <lacht> in einer, äh, ja, einem Ambiente, wo man heute sagt, oh mein Gott. Ja, aber das war damals einfach äh, das Schönste überhaupt. Da saßen 20 Leute. Das war doch cool. Da waren 20 Menschen, die zuhören und ich bekomme da sogar zehn euro aus dem Hut, wenn ich Glück habe 20 und das war irgendwie ja, das, das macht man irgendwie und irgendwann kriegt man die erste Gage
2: hm.
0: und das waren dann 100 euro und nach einem halben Jahr habe ich Kassensturz gemacht, da hatte ich 120 euro in Summe plus so ein bisschen Hutgeld irgendwie zehn euro da, 8 euro hier hm. und dann war für mich aber klar, man kann damit Geld verdienen und ein halbes Jahr später konnte ich davon leben, da hatte ich irgendwie 800 oder 1000 Euro irgendwie so am Ende des Monats drin, das war ja ein anstrengendes Leben irgendwie, weil man halt keine Kohle hatte, hm. aber es war auch schön, weil man irgendwie das gemacht hat, was man wollte. Okay, aber dafür hast du ja nicht BWL studiert, oder? <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, also das, das mit dem Management und so, das war dann einfach weg, weil die, diese Bühne dort vor Menschen zu stehen, die lachen, das war für mich alles. Ne? Das, war, das war so, ich habe meine Leidenschaft gefunden. Ich stehe auf der Bühne, Leute gucken mich an, hören mir zu, haben Spaß, haben eine tolle Zeit und ich bin komplett in meinem Element und die BWL ist mir jetzt völlig egal. Hm. Das war die Idee.
1: Hm. Du hast ja 2014 auch angefangen zu podcasten. Wie bist du denn da auf die Idee gekommen? Genau, weil
0: währenddessen ich über die BWL auch nachgedacht habe und über Karriere, über wie andere Menschen leben, ist mir aufgefallen, dass ziemlich viele Freunde von mir auf der einen Seite Burnout hatten und die anderen hatten ein bore also das war mal irgendwie Also irgendwie, wo ich dachte, wo ist denn die Mitte? Ich meine, ihr kippt um vor Langeweile und ihr, weil ihr viel zu viel arbeitet. Also das ist doch nicht normal. Und dann bin ich irgendwie bei YouTube, ich hatte so eine Krankheitsphase, eine Zeit lang war so ein bisschen bettlägerig für vier, fünf Wochen und da habe ich so ein bisschen bei YouTube alles durchgeguckt, was es 2014 oder davor noch, 2013 gab eigentlich und bin dann zu dem Thema neue Arbeitswelt gekommen, wie könnten wir denn anders arbeiten und dann habe ich gedacht, so das ist ja die Lösung für all die Probleme da draußen, die mir so entgegenlaufen ja. und ja, dann habe ich ja, so Netzwerke besucht, so Abende besucht, bin so ein bisschen in dieses Thema reingekommen und dann habe ich in Ostfriesland jemandem erzählt, was für Menschen ich in Hamburg kennenlerne und wie wir über die neue Arbeitswelt nachdenken, also alles so hobbymäßig eigentlich ja. und dann hat der gesagt, Mensch, könntest du das nicht aufnehmen und dann einfach als Audio und dann stellst du es ins Netz und ich kann das dann hier in Ostfriesland hören, und das nennt man Podcast und ich so, oh, das ist ja cool. Ja, da kann ich für dich machen. Das war so eine Grundidee. Und der hat das tatsächlich auch gehört. Okay. Und dann habe ich ähm, 2014, vielleicht auch irgendwie so als Absicherung, falls das mit der Kunst doch nicht so wird, So, ich habe da noch so wie so einen Block, ich kann wieder zurück in die alte Welt. Das kann natürlich auch so ein, so ein Motiv in mir drin gewesen sein. Hm. Ich glaube, das hat auch mit reingespielt, dass das so ein Invest in so eine Rückzugsstrategie ist. Ja, und dann habe ich das 2014 einfach online gestellt und war dann nach zwei Wochen bei iTunes auf Platz 1 in der Kategorie Wirtschaft und Menschen haben das gehört und haben mir geschrieben und ich dachte, oh Gott, was ist hier denn los? Und ja, dann begann so ein bisschen so eine, ja, so eine, ja, ich habe so in zwei Welten dann gelebt, war irgendwie der Podcaster und war Comedian hm. und das habe ich dann irgendwie eine Zeit lang gemacht.
1: Das war der Arbeitsphilosophen-Podcast, oder?
0: Genau, das war der Arbeitsphilosophen-Podcast.
1: Den hast du ja dann quasi nach relativ kurzer Zeit auch äh, auf Eis gelegt und hast dann äh, komplett andere Podcast gemacht. Also Bright New Future war, glaube ich, das nächste Projekt, was du dann relativ schnell danach gemacht hast. Ne?
0: Genau, weil 2015,
1: 2014,
0: 2015, ja, so kann man sagen, da war New Work, die neue Arbeitswelt, da war ziemlich viel... Alles erzählt. Also, ich hatte das Gefühl, so, ich bin durch. Also, ich habe ein Buch geschrieben quasi und das sind alle Kapitel und jetzt ist da nichts mehr. Also, ich brauche da nicht irgendwie noch künstlich was hinzufügen. Ich bin fertig und ich hatte keine Lust mehr. Mhm. Und dann habe ich Oliver Rössling kennengelernt. der war auch damals Gast bei den Arbeitsphilosophen. Und der hat dann gesagt: Ja, lass doch irgendwas mehr so Digitalisierung, so Robotik und so, weil der hatte so eine, so eine VR-Softwarefirma und mhm. wird dann zu einer VR-Firma. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann machen wir Bright New Future. Und dann haben wir das eine Zeit lang gemacht und dann hat Xing unseren Podcast ähm, übernommen quasi. Die haben gesagt, wir hätten gerne euch da mit dem gleichen Format, ihr beide moderiert das und ja, wir machen den ersten Xing-Podcast. Das wurde dann ein Podcast und ein Videocast. Also man hat versucht, so zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Das ist mhm. wahrscheinlich auch der Grund, warum die Podcast-Leute gesagt haben, na, irgendwie ist das nicht mehr so cool wie vorher. Also unsere ähm, unser Tribe von Ride right Your Future, der hat das so ein bisschen komisch gefunden. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen. Ja, ihr seid nicht mehr so wie sonst, nicht mehr so locker, nicht mehr so cool. Ähm, Olli ist kein Franzbrötchen mehr und äh, du guckst die ganze Zeit nicht mehr in die Kamera, weil es wird auch irgendwie per Kamera aufgenommen. Aber das war auch nicht wirklich... Videocast, also es war irgendwie so ein Mittelding. Ja. Und ähm, dann war ich so ein bisschen frustriert, habe gedacht, nee, also Podcasten ist jetzt aus. Dann habe ich irgendwie ein paar Monate gar nichts gemacht. Und immer wieder wurde ich mit den Arbeitsphilosophen in Verbindung gebracht. Wenn ja. ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe, dann kam immer, ja, er hat den Podcast Arbeitsphilosophen gemacht. Und dann habe ich in diesem Jahr gesagt, komm, ich fange wieder an und habe den alten Feed wieder aufleben lassen. Ja, und da fängt man quasi wieder von vorne an, weil alle, die 2015 mit dem iPhone einen Podcast gedownloadet haben, hm. die haben wahrscheinlich heute nicht mehr das gleiche Telefon und haben, haben äh, ja, mich dann wieder suchen und finden müssen. Und das war schon ziemlich frustrierend wenn man denkt, ah geil, jetzt sind alle wieder dabei und dann merkt man, nee, doch nicht.
1: Hm. Bright New Future war einer der Podcasts, die ich 2015 nämlich auch gehört habe und mir ist da immer die Episode im Hinterkopf geblieben mit Katja Suding, das ist ja die FDP-Spitzenkandidatin in Hamburg und die mhm. kommt dann zu euch in die Küche und <lacht> nimmt einen Podcast auf und äh, das war schon eine leicht skurrile äh, Situation <lacht> und ihr hattet ja mehrere äh, relativ bekannte Leute dann da auch und die sind tatsächlich dann äh, zu euch da in die Küche gekommen und haben gepodcastet oder beim Frühstück. Ja, genau. Also Olli hat seine Küche zur Verfügung gestellt. Ich habe Franzbrötchen gekauft. Das war der Deal.
0: Olli okay. hat Kaffee und ich muss äh, die Kaffeemühle, die noch so ganz mechanisch funktioniert, also mit Handbewegung, da musste ich den Kaffee machen. Also wir hatten so, so einen ganz normalen äh, Ablauf. Olli hat einen Gast eingeladen, ich habe einen Gast eingeladen und wir haben uns nicht erzählt, was der oder die Person, was die machen. Also wir, das war einfach so, einer weiß Bescheid und der andere aber nicht so wirklich. Der soll auch nicht googeln, einfach damit wir die Fragen stellen, die die man fragt, wenn man die Person nicht kennt. sonst mhm. Also wenn ich jemanden kenne und ich lade den ein, dann sind wir zu schnell auf einer Ebene, wo man vielleicht als Hörer nicht mehr so ja, mitkommt. Und das war einfach damals so das, ja, das Setting. und Wir hatten sogar die die äh, Leuthäuser Schnarrenberger, eine ehemalige Ministerin, mhm. ähm, auch die war da. Allerdings war ich da krank und dann ist ein anderer eingesprungen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass sie da war. Und das Interview war auch online.
1: Ja, aber das ist natürlich auch cool, gerade wenn man Netzwerke aufbaut und gerade auch zum Thema Arbeit, vor allem wenn man dann auch Politiker dann da hat, dass man dann auch Netzwerke knüpft und die dann auch wieder aufleben kann, wenn man jetzt gerade seinen, seinen Podcast fortführt, so wie du jetzt mit Arbeitsphilosophen. Hat dir das was gebracht, diese Kontakte?
0: Oh, gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube schon, ja. Also ich habe... Definitiv dort richtig tolle Menschen kennengelernt, mit denen man heute noch äh, in Kontakt ist. Ich äh, war zum Beispiel bei Henning Vöpel in seiner Fernsehsendung über New Work. Mhm. Ähm, da haben wir uns äh, gesehen. Der war damals bei Bright New Future, dann war er auch bei Xing und dann hat er zum Thema New Work mich gefragt. Also, ich denke schon. Also, da gibt es sicherlich noch mehr Beispiele. Das ist jetzt ein Beispiel, was mir einfällt, wo man sagt: Mensch, das war doch, die waren bei dir, jetzt durfte ich auch mal bei denen sein. Also, das war, ja, jetzt für Arbeitsphilosophen ist, ist mir das jetzt nicht so. Ja, vielleicht schon. Ich werde manchmal auf Konferenzen eingeladen, wo Leute halt bei uns Gast waren, die dann irgendeine Konferenz organisieren. Das ist vor zwei Wochen noch so geschehen.
1: Da konnte ich leider nicht. Aber doch, würde ich schon sagen. Ja, das hat definitiv was gebracht. Doch. Du hast ja jetzt praktisch deine Erfahrung auf der Bühne und das Podcasting sozusagen zusammengeführt. Du hast ja eingangs gesagt, du bist jetzt auch Keynote-Speaker. Das heißt, du hältst auch Vorträge zum Thema New Work. Wie bist du denn zu diesen Vortragsslots gekommen? Weil äh, den Podcast hast du ja damals dann auch nicht mehr gemacht, ne? Ja, das war ganz interessant, weil der Podcast war immer noch online. Mhm. Und dann
0: haben die Leute diesen Podcast gefunden. Und dann haben die gesagt, Mensch, wir brauchen jemanden, der zum Thema neue Arbeitswelt redet. Da gibt es nicht so viel. Und da gibt es diesen Eilers. Und der hat ja diesen Podcast. Und dann haben irgendwelche Firmen bei mir angerufen, ja, wir haben gesehen, sie treten auf. Ich so, ja, als Comedian. Ja, und äh, Sie haben ja diesen Podcast gemacht. Also, es war wie so ein Buch. Sie haben ja dieses Buch geschrieben. So hörte sich das wirklich an. Das war so 2016. Mhm. Und ja, dann habe ich immer gesagt, ja, okay, kann ich machen. Und dann wurde aus der, aus der Stand-Up-Person Frank Eilers, die schon relativ authentisch war, jemand, der genauso, wie er auf der Stand-Up-Bühne stand, halt über diese Themen geredet hat. Natürlich haben die Leute halt nicht permanent gelacht. Also ich hatte schon auch eine Mission oder eine Vision. Aber das war wirklich, ähm, ja, das ist dann irgendwann, also diese zwei Doppelleben sind irgendwann zusammengewachsen so dass ich irgendwann 2017 gesagt habe, auch als der Xing-Podcast kam, das hat mir dann auch einen Boost gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Es gab sehr viele Anfragen dann auf Xing direkt auch. Ja, wir haben den Podcast gehört und du hättest auch Vorträge darüber, willst du nicht mal bei uns? Und ja, so dass ich heute kein Comedian mehr bin. Also ich habe meine Stand-Up-Karriere beendet und fühle mich aber nichtsdestotrotz trotzdem noch irgendwie als ein Künstler, nennen wir es mal so.
1: Wie bekommst du denn jetzt die Einblicke in die neue Arbeitswelt? Weil du hast ja die Karriere nicht gestartet, wie du ja selber gesagt hast. Und trotzdem berichtest du dann über den Wandel in der Arbeitswelt. Wo bekommst du die Inhalte her? Ja, das ist eigentlich eine Frage, die mir ziemlich häufig
0: gestellt wird. Weil man sagt, ja, du redest, ich rede ja nicht nur über die neue Arbeitswelt. Es hm. ging eigentlich los damit, nichtsdestotrotz ging es sofort, los mit dem En Vogue thema von vor zwei, drei Jahren Digitalisierung. Also hat man gesagt, neue Arbeitswelt, Digitalisierung, halt mal einen Vortrag über Digitalisierung. Das, war, das brauchen wir jetzt. Wir müssen neue Technologien kaufen oder so. Und das war so der Punkt, wo ich dann über Digitalisierung geredet habe, dann teilweise auch über, über Big Data so ein bisschen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber du warst ja nie irgendwie CTO oder Chief Digital Officer irgendwo. Wie kannst du denn darüber reden? Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Also vielleicht ist es wegen dem Humor, ich weiß es nicht. Und heute mache ich das wirklich fast jeden Tag. Also ich stehe mehrfach in der Woche auf der Bühne und bekomme mein Wissen gar nicht dadurch, dass ich irgendwo drin bin, sondern dadurch, dass ich von der Seite drauf gucke. Mhm. Also ich bin so eine Art stiller Beobachter und jede Konferenz, jedes Unternehmen, bei dem ich einen Vortrag halten darf, ich werde gebrieft, ich habe Gespräche mit den Vorständen, teilweise mit den Abteilungsleitern, mit den Teamleitern, mit den Mitarbeitern danach. Also ich bekomme sehr viel durch diese Live-Auftritte und das ja schärft die Brille des Beobachters noch immer mehr. Auf einmal sieht man Parallelen. Dann sagt man so, ja, guck mal, das sagt Daimler und das sagt jetzt irgendwie die Porzellanfirma aus äh, Schleswig-Holstein, meine meinetwegen. Also jetzt um eine ganz andere Branche. Also das da habe ich jetzt keinen Vergleich, aber als Beispiel. Und dann auf einmal sieht man eine Parallele, wo man denkt so, ach, guck mal, das, das, da gibt's ja diese, das ist ja eigentlich ähnlich. Und dann hat man wieder was gelernt und dann hat man, wie ich eben sagte, auf einmal hat man diesen Blick dafür und dann läufst du durch die Welt und siehst noch was und noch was und noch was. Und ja, absurd finde ich es trotzdem, also dass ich nie CDO war. Das hat man mir eine Zeit lang sehr stark auch eingeimpft. Ne? Aber du, wie kann das denn? Wieso buchen die dich denn? Du hast mhm. doch nie. Da habe ich das selber so geglaubt und habe auch immer gedacht, so ja, wieso? Ich bin doch schlecht und so. Also das redet man sich dann ja auch relativ schnell ein. Und ja, aber heute habe ich diese Gedanken nicht mehr. Nee. Mhm. Also ich habe das, ich habe das Warum, die mich buchen, glaube ich, mittlerweile gefunden.
1: Okay, was ist das Warum?
0: Ja, weil ich der Beobachter bin, also wirklich die Sicht von außen und weil die Leute bei mir Spaß haben, also die lachen und ich schaffe es auch ganz gut, in die Dialoge zu kommen. Also ich glaube, ich kreiere eine andere Energie als der klassische Vortragsredner. Da Ich mache auch keinen Motivationskram oder so. Das ist für mich, ja, das ist für mich so eine Grenze, wo ich sage: Nee, da gehe ich nicht rüber. Ich möchte, die Themen stehen im Vorkurs und ich möchte, dass die Zuschauer Spaß haben. Und ja, eigentlich genauso wie in einem Comedy-Club, also die sollen danach aufstehen und sagen, geil, toll, dass ich diese Stunde, diese halbe Stunde, diese Dreiviertelstunde hier saß und das hat richtig Spaß gemacht und ich habe was gelernt und krass, so das ist so mein
1: Anspruch. Mhm. <lacht> Ja, man merkt das auch, wenn du auf der Bühne stehst. Du hast da auch eine ganz eigene Art, auch eine sehr lockere Art, dann die Themen dann rüberzubringen und ich habe jetzt parallel mal deine Seite geöffnet. Du hast jetzt allein im November neun Vorträge, glaube ich, gehalten, darunter diverse Keynotes, teilweise bei Unternehmen, teilweise aber auch bei den IBM Tech Data Innovation Days. Ähm, mhm. Das ist ja dann auch sehr spezifisch. Ne? Was spricht man da ähm, oder welche Themen behandelt man da? Ist das dann nur Digitalisierung oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, momentan. Also ich bin sehr viel auf IT-Konferenzen, obwohl ich überhaupt kein ITler bin. Mhm. Das fand ich auch immer absurd. Ich hatte eine höllische Angst davor, auch als die erste Anfrage kam. Ja, wir haben so, so oder unser IT-Bereich plant da so eine, so eine Versammlung und können sie da irgendwie einen Beitrag leisten. Und dann habe ich immer gedacht, boah, IT, ne, die werden mich hassen. Und ich mache nichts lieber als IT. Also wir haben den Spaß unseres Lebens, weil die IT, ich glaube, es gibt keine Abteilung oder keinen Bereich, der ähm, Zukunfts ja, gerichteter arbeitet, also die sind alle irgendwie agile, haben irgendwie ihre Projekte, steuern das ganz anders, klassische Hierarchien, Macht und so, das gibt es dort eigentlich gar nicht in der Form, wie wir es in der klassischen Vertriebsorganisation jetzt hätten, um mal ein krasses Beispiel Gegenbeispiel zu nennen. Ja. Und deshalb habe ich damals so gedacht, boah, IT, das geht ja eigentlich nicht und dann habe ich gemerkt, das ist der Hammer und dann war ich irgendwie auf einem IT-Kongress, das hat mir super viel Spaß gemacht, allen Leuten, dann irgendwie zwei Tage später hast du drei E-Mails, können sie auch da, da und da, wo du denkst, oh krass, also es scheint den Leuten ja wirklich gefallen zu haben mhm. und äh, mittlerweile mache ich hauptsächlich IT und bin dann der, der auf die Bühne kommt und sagt, ähm, vorweg, ich bin BWLer, so irgendwie und dann, dann, dann ah okay, dann lachen wir und dann mal gucken, was du so kannst und da rede ich natürlich nicht und das würde auch überhaupt nicht funktionieren, wenn ich jetzt mit einem ITler über das Programmieren rede. weil das also Da gibt es eine Grenze, die ich niemals überschreiten würde. Die kann ich gar nicht so nennen. Ich rede mittlerweile auch über KI. Dann aber über künstliche Intelligenz in Bezug auf den Menschen. Also was macht das mit uns? Ja. Und da hört man ein ITler sehr gerne zu. Wenn ich allerdings dann sagen würde, ja, so müsst ihr KI programmieren, dann würde er sagen, du bist BWLer, was willst du von mir? Also da gibt es so Grenzen, die ganz natürlich gegeben sind, die ich jetzt gar nicht so hinterfragen würde, so wo ist die Grenze, sondern ich glaube, das mache mach ich relativ äh, ja, intuitiv. Also ich werde gebrieft, dass und das passiert auf der Veranstaltung, Sie haben die Eröffnungsrede oder das Ende oder Sie sind nach dem Mittag, weil wir Sie ein bisschen aus dem Koma holen, aus der Schnitzelstarre herausholen. Ja, das sind so die, die Themen. Also aus der Zukunft der Arbeitssicht, ähm, da streifen die anderen Themen mittlerweile so stark, also die kommen so nah ran an das, an das New Work Thema, dass irgendwie alles eins ist.
1: Und dann bekomme ich eigentlich immer einen ganz guten Zugang. Hm. Würdest du denn sagen, dass ähm, die Hauptquelle dann die Weiterempfehlungen sind, wenn du jetzt einen Vortrag gehalten hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv.
1: Also der Podcast hat noch nicht die Reichweite, um äh, da ganz viele neue Aufträge da an Land zu ziehen? Nein, auf gar keinen Fall. nein, nein. Also ich glaube, der Podcast ist eher so, ähm, ja, also
0: viele jetzt, wie letzte Woche war ich, äh, ja, kann ich sogar sagen, als öffentlich gemacht wurde, war ich bei PwC, mhm. da war eine Veranstaltung mit 1500 Leuten, über 1500 Leuten und da haben ganz viele danach gesagt, wie heißt der Podcast nochmal, ich will den jetzt hören. Also die haben Spaß gehabt beim Vortrag und wenn da 1500 Leute sitzen, da bleiben dann vielleicht auch 10 bis 50 dann an dem Podcast hängen, hm. wenn ich Glück habe. Vielleicht sind es auch nur zwei oder drei. Und dann hören die rein und entweder ist das was für sie oder sie sagen, ja, puh, ja betrifft mich jetzt nicht so. Und dann sind die auch schnell wieder weg. Ne? Also Ich glaube, dass der Podcast dann eher so eine Art Referenz ist vielleicht. Nicht mehr so stark wie 2015, dass man sagt, das ist wie so ein Buch, hm. weil heute irgendwie jeder einen Podcast hat. Und ja, vielleicht... Muss ich mich da auch nochmal neu erfinden? Ich weiß es gar nicht. Also momentan macht es mir sehr viel Spaß. Ich mache das dann, oder ich, wenn ich irgendwo angefragt werde und dann gibt es ein Thema zum Beispiel Digital Leadership oder so, jetzt habe ich gerade den Themenmonat Digital Leader ähm, abgeschlossen, dann dann kann man sagen, hier, und da gibt es noch so vier, fünf Interviews mit mit Leuten aus verschiedenen Blickwinkeln, hört da mal rein, habt ihr nochmal zwei Stunden Content, könnt nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln drauf gucken Also quasi nochmal so hinterher. Aber dann, ich, ja ich sehe das eher so als... Inspiration, als äh, lass uns neue Wege finden, weil die Sache soll größer sein als der Podcast. Hm.
1: Wie kommst du da an deine Gäste? Du hast ja da auch ziemlich bekannte Leute, also beispielsweise einen der Chefs von Telefonica. Hm? Ähm, hm. Das ist ja dann auch jemand, äh, den lernt man jetzt nicht so nebenbei kennen, oder? Ähm, ja, der hatte mich gebucht. <lacht>
0: und <lacht> okay. äh, Genau, und hatte dann, also ist ja der, der Innovationschef von O2. Mhm. Und ähm, genau, der hatte mich für eine Veranstaltung gebucht und ähm, ja, dann redet man und wir waren uns sympathisch, dann haben wir uns nochmal so getroffen und dann habe ich gesagt, Mensch, du musst in den Podcast kommen. Also das ist irgendwie, irgendwie, das passt so gut und du musst erzählen, was du hier gerade machst und dann haben wir das einfach gemacht. Und das finde ich ist, also früher habe ich versucht, möglichst bekannte Leute einzuladen. Hm. Heute denke ich mir, ich möchte möglichst interessante Leute einladen. Hm. Und ganz oft ist es so, oder auch in diesem Fall, Also also Christian, äh, war, also Christian Schmidtchen, das ist der, den wir meinen, okay. der war, glaube ich, das erste Mal in einem Podcast-Interview. Und das finde ich cool, wo ich denke, ja, das ist ein krasser Typ, der ist richtig klug, der macht richtig tolle Sachen. Und jetzt gibt man ihm auf einmal eine Möglichkeit, das zu erzählen. Mhm. Und das, ja, finde ich wichtiger mittlerweile, also vor zwei Jahren hätte ich das anders gesehen, als jemand, der ganz bekannt ist, der vielleicht schon in 20 Podcasts war und, ja, vielleicht immer auch das Gleiche erzählt, das weiß ich nicht, aber genau, das finde ich ganz gut, also unbekannte, interessante Leute, die dann vielleicht aber auch vom Titel her vielleicht auch, ja, bekannter sind, aber.
1: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen, bei mir ist es ja auch so, mir geht es nicht darum, dass ich möglichst bekannte Leute dann in den Podcast hole, sondern mir geht es ums Thema und um das Gespräch und was man da rausziehen kann und äh, da sind die Leute, die in jedem Podcast dasselbe erzählen, halt irgendwann langweilig und dann bleiben die Hörer eben auch nicht hängen, weil sie das schon zigmal vorher gehört haben.
0: Mhm. Ja,
1: das glaube ich auch. Also es gibt ja auch diese, diese Podcast-Strategie, dass man sich
0: gegenseitig permanent einlädt und dann bist du bei irgendeinem Podcast gelandet und auf einmal merkst du, das sind die gleichen wie bei dem Podcast, den ich letzte Woche genau aus dem Grund beendet habe. Ja. Und
1: genau, und dann hat man quasi nur eine Schleife gedreht. Ja. Ja, und das will ich eben auch vermeiden. Und das ist bei dir ja nicht anders. Das ist ja auch ein Inhalt, den findest du in der Form nirgendwo. Und gerade wenn du dann solche Leute hast, die schon eine, eine führende Position haben in ihrem großen Konzern, dann ist es schon nochmal was anderes. Und vom Inhalt war das Gespräch zum Beispiel auch sehr gut. Ah, danke. <lacht> Aber lass uns doch mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Was heißt denn New Work jetzt genau? Wie hat sich denn die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren geändert?
0: Sascha Lobo hat das mal ganz gut gesagt in einem anderen Podcast. Der hat gesagt, im alten Jahrhundert, im alten Jahrtausend könnte man sagen, hat sich das Leben immer der Arbeit angepasst. Und jetzt sind wir so irgendwie in dem Zeitalter, wo sich die Arbeit an das Leben anpasst. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir haben heute die Möglichkeit über digitale Entwicklung, also die, die Transformation, die hat sicherlich sehr viel dazu beigetragen. Wir haben die Möglichkeit, ein Stück weit zurückzukommen zu dem Kern, hm. nämlich was wir wirklich, wirklich wollen. Und das ist eine Grundfrage, die Friedrich Bergmann mal gestellt hat. Er hat diesen Begriff irgendwie in den 70ern mal erfunden, weil er festgestellt hat, dass Menschen arbeiten und durch die Arbeit ihre Identität verlieren. Also die wissen eigentlich nicht mehr, was sie wirklich, wirklich wollen. Und er hat wirklich gesagt, wirklich, wirklich, weil das ist nochmal wichtiger, als wenn man nur einmal wirklich sagt. Und Arbeit tötet ein Stück weit ja die Identität ab. Also wir machen einen Job und Routine und dann sind wir da drin, also dann stumpfen wir ab. Und dann hat das Auswirkungen auf viele andere Bereiche. Und er hat gesagt, Mensch, wenn, wenn wir weniger arbeiten würden, weniger stumpfsinnige Arbeit machen, dann hätten wir Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, was wir wirklich, wirklich wollen. Und das kann sein, dass wir äh, jemanden aus der Familie pflegen wollen, dass wir Zeit mit den Kindern verbringen möchten, dass wir nebenbei einen Podcast machen, nebenbei einen Blog starten oder, oder, oder. Also uns darauf beziehen, was uns wirklich anstachelt. Und der hat diesen Begriff damals geprägt. Und dann, warum auch immer, über 30 Jahre später, wird er auf einmal irgendwo wieder ausgegraben und dann malt man den rot an und dann wird er da so ein bisschen durchs Internet gereicht. und auf einmal ist der in so einer Szene ganz bekannt und dann sagen Leute, ja stimmt, da hat jemand recht gehabt, ne? also weniger Erwerbsarbeit, mehr Zeit für uns und dann die dritte Baustelle war dann noch irgendwie Selbstversorgung hat Bergmann irgendwann prophezeit, haben wir die Technologien, können wir Salat selbst in Berlin in Großstadt Moloch irgendwie selbst anpflanzen, dann brauchen wir auch nicht mehr irgendwie alles hin und her transportieren, also die Welt wird regional, obwohl Vernetzt und international. Und das ist so diese Grundtheorie und die, die ist jetzt irgendwie machbar. Also immer mehr Menschen leben danach. Also es gibt Leute, die sagen, wir wollen nur noch 50 Prozent arbeiten, weil wir haben keine Lust, jeden Tag acht Stunden im Büro zu sitzen. Dann sagen die, wir wollen zweieinhalb Tage ins Büro fahren oder also dann sind es ja drei, also man kann ja nicht, aber zweieinhalb Tage arbeiten oder die wollen nur vormittags arbeiten. Und ja, die Unternehmen machen es mit, weil sie es mitmachen müssen. Und das ist, glaube ich, gerade die größte Entwicklung, die wir sehen. Wir haben Fachkräftemangel, man sucht Absolventen. Es werden unglaubliche Gehälter gezahlt für Bachelor-Absolventen mit den richtigen Studiengängen. Das muss man dazu sagen. Und also ich glaube, die, die Macht mittlerweile, die man hat als Arbeitnehmer, die ist größer denn je. Und jetzt kann man so ein Stück weit die Arbeitswelt neu definieren. Und das ist etwas, was auf allen Ebenen passiert. Vor Drei Jahren, als ich über New Work geredet habe, haben mich alle komisch angeguckt, haben gesagt, was ist das denn für ein Eso-Kram? Das ja. ist ja völliger Schwachsinn. Kultur, oh mein Gott, erzähl uns, wie wir digitalisieren können. Welche neuen Technologien brauchen wir? Und dann habe ich gesagt, nee, es geht um die Menschen. Also das ist die Grundlage dessen, was ihr in den nächsten Jahren erschaffen könnt. Und das hat nie jemanden interessiert. Und seit eineinhalb Jahren, seit einem Jahr circa ja, ist das ganz en vogue. Jetzt gibt es so einen Hype, jetzt wollen alle New Work machen und dann denken die, das ist irgendwie ein bisschen Kickertisch und ein bisschen Homeoffice und dann ist gut. Das ist aber viel mehr. Also bei New Work geht es um Selbstverantwortung, Flexibilität, um, um Vertrauen, um, um Freiheiten, um Gestaltung. Und ja, das kommt leider noch ein bisschen zu kurz. Aber auch
1: das ist eine Frage der Zeit. Hat sich denn jetzt in den letzten Jahren auch die Mitarbeiterführung geändert? Es kommt drauf an. Also Ich spreche immer gerne von schwarz und weiß
0: mhm. und die Wahrheit ist immer grau. Allerdings ist es schon so, dass ähm, Leute erzählen, wir haben, also die, die Chefs ändern sich wahrscheinlich nicht, aber es gibt neue Führungspersonen, die auf einmal anders führen mhm. und dann sind die Mitarbeiter dort besser oder die wollen alle in seine Abteilung oder in ihre Abteilung. Und auf einmal sind die Zahlen besser. Das heißt, die werden befördert, weil die Zahlen besser sind. Und ich glaube, diese, diese erste Entwicklung, diese diese ersten komischen Führungskräfte, die irgendwie alles anders machen, nicht so Command and Control, die haben wir erlebt. Und jetzt kommt so die zweite Welle, wo das auf einmal cool ist, anders zu führen, auf Augenhöhe zu führen, mit den Menschen zu reden, sie als Mensch zu sehen und nicht als menschliche Ressource, die man möglichst lang im Büro irgendwie festhalten muss ja. und das kommt jetzt und da sind die ersten Unternehmen, wir reden über SAP, wir reden über Daimler, über ganz große DAX-Konzerne, die natürlich auch dann diesen DAX-Druck haben,
2: ja.
0: die ganze ja, Arbeitsumgebung verändert, ganze Führungskräftebereiche umkrempeln, die sagen, wir schaffen die Führungskraft ab, wir bauen hierarchielose Bereiche, Abteilungen. Und das sehen wir auf allen Ebenen mittlerweile. Also das kommt, jetzt ist die zweite, dritte Welle vielleicht. Die Frage ist, was passiert in einer Krise und nach einer Krise? Mal gucken, wenn es so, so ein 2008 nochmal gibt,
1: was danach von New Work überbleibt. Aber bis dahin bin ich ganz optimistisch. Wenn ich jetzt so überlege, ich habe ja in der Agentur angefangen zu arbeiten 2008. Und da hieß es dann immer, wenn man um 19 Uhr gegangen ist, äh, ob man den Urlaubsantrag an, eingereicht hat. Und das hat sich dann so ein bisschen auch äh, fortgeführt. Bei der nächsten Agentur war es dann so, da musste man unbedingt bis 18 Uhr dann bleiben. Heutzutage können sich gerade Agenturen sowas eigentlich gar nicht mehr leisten. Oder siehst du das anders? Nee,
0: nee, nee. Also ich glaube auch, also dieses es hat ja auch gesellschaftlichen Umdenken stattgefunden. Also es ist ja nicht nur in dieser Konzernwelt oder in der Arbeitswelt, sondern es ist eine gesellschaftliche Umstellung gewesen. Auf einmal kommen die Väter an und sagen, wir wollen drei Monate mit unserem Neugeborenen verbringen. Das war vor 15 Jahren noch undenkbar. Das ist auch heute in vielen mittelständischen Betrieben oder auf dem Land auch nochmal ganz anders als in, in Städten. Das ist immer noch komisch. Also wenn jetzt auf dem Land jemand in einem kleinen Unternehmen jemand die Hand hebt, wo es noch nie jemand gemacht hat, hm. aber das ist schwierig. Also sich das zu trauen, puh das machen wahrscheinlich die wenigsten. Ne? Obwohl das dann in Berlin, in Hamburg schon seit Jahren normal ist, wenn du da nicht Elternzeit nimmst, dann wirst du komisch angeguckt. Wie bist, willst du nicht für deinen Sohn da sein, für deine Tochter? Also das kriegt man direkt an den Kopf geworfen. Das war ja aber vor 15 Jahren, wäre das nicht passiert. Das, und da gibt es eine Million Beispiele, wie sich die Gesellschaft wegentwickelt hat von, von dieser dieser Devise du musst lang arbeiten und dann bist du was das mhm. war ja eine Zeit lang war das cool also wenn Leute gesagt boah ich habe heute Nacht habe ich nur fünf Stunden geschlafen da so boah, krass fünf Stunden geschlafen wenn mir heute jemand erzählt dass er nur fünf Stunden geschlafen hat dann sage ich ja sorry also cool finde ich das nicht dann erzähle ich dem eher wie ungesund es ist dass man zu wenig schläft mhm. also das also die das, das findet auf verschiedenen Ebenen statt und die Gesellschaft entwickelt sich genauso weiter und ja, diese Agentur, die die Leute bis 22 Uhr einsperrt, ja, ich weiß nicht, ob das klug ist. Also die besten Leute werden das nicht mit sich machen lassen. Und die, dies mit sich machen lassen noch, die werden irgendwann merken, du kriegst auch die Quittung. Also es gibt ja auch, es ist ja alles schwarz und weiß. Wir können das nachlesen. Also es ist nicht gesund, wenn man 14 Stunden arbeitet. Hm. Das ist ja keine Theorie.
1: Du hast jetzt äh, ja eben schon äh, Auszeiten, Sabbaticals angesprochen. Welche Rolle spielen denn äh, solche Assets äh, bei der New Work? Ja, das ist also wenn wir darüber reden. Also die der einfachste Weg ist es natürlich zu sagen, ey ihr
0: könnt Homeoffice machen. Mhm. Wir haben hier einen Kickertisch und ihr könnt äh, und wir finanzieren euch ein Sabbatical drei Monate. Alles andere bleibt so wie es ist. Und das ist Bullshit, weil das sind kleine Dinge, wie man den Menschen vielleicht so ein Stück weit helfen will. Aber das sind das ist der einfachste Weg. Wir, und jetzt kommt es, dass wir die Kultur verändern. Also wie gesagt, SAP, Daimler und Co. Die verändern die Kultur und da ist es dann nicht mehr so, dass man sagt, ja, ihr könnt jetzt ein Sabbatical machen, sondern es ist Teil der Kultur, weil man auch verstanden hat, dass die, 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 diese endlose, ähm, ja, du musst arbeiten, bis du tot umfällst, das führt in dieser heutigen Welt auch zu nichts mehr. Also das ging, als vielleicht alles noch irgendwie eine geordnete, alles war geordnet, alles war irgendwie klar, wir müssen das und das tun, dann passiert das und das, aber in einer Welt wie, wie wir sie heute vorfinden, dass alles irgendwie dauernd im Wandel ist. Wir haben irgendwie ne, Dinge, es gibt Innovationen von, von Firmen, die hatten wir gar nicht auf dem Schirm, weil die haben nichts mit unserer Branche zu tun. Auf einmal bringen die da was raus und das ist besser als das, was wir 50 Jahre gemacht haben. Mhm. Das heißt, wir brauchen diese Auszeiten, wir brauchen diese Pausen, um überhaupt kreativ zu sein. Und Kreativität ist etwas, was in einer, in einer Arbeitswelt, wo alles nur um Prozesse ging, um Optimierung, um, um Effizienz, da war Kreativität nicht gefragt. Da ging es nicht darum und heute müssen wir immer schauen, was passiert links, rechts, hinter mir, vor mir, über mir. Also wir müssen so vielschichtig, mehrdimensional schauen, was auf allen Ebenen passiert. Und das kannst du nicht, wenn du 14 Stunden von dem Laptop hängst und Dinge abarbeitest oder Unterschriftenmappen da irgendwie. Also da passiert ja nichts, das ist keine Wertschöpfung. Das ist ähm, Zeitverschwendung im Endeffekt. Mhm.
1: Aber wie sieht es denn gerade jetzt mit Behörden zum Beispiel aus oder Ministerien oder so? Da ist ja teilweise immer noch dieses alte Denken, weil da sehr viele auch ältere Leute arbeiten oder bei den Beamten. Da findet die Entwicklung ja nicht so statt wie jetzt bei DAX-Konzernen. Oder siehst du das anders?
0: Nee, nee, auf jeden Fall. Also das ist definitiv so. Also gerade Behörden sind natürlich die, ja, ich würde sagen, Behörden hinken immer hinterher. Hm. Es ist einfach klar, dass eine Behörde, die natürlich auf, diese alte Welt aufgebaut wurde und dieses System noch mal optimiert hat. Also gut, da geht es vielleicht jetzt nicht um Effizienz, aber um um Genauigkeit, um um Struktur, um um ja Paragraphen, um Gesetze. Das umzudrehen, das ist ultra schwierig. Ja. Und ich glaube, dass man wirklich diese Menschen so bis zur Pension, also bis zur Rente, wirklich so durchschieben wird und versucht, mit einer neuen Generation eine neue Kultur reinzubekommen. Allerdings glaube ich, ja, also der Staat wird erst was verändern oder die die Gemeinden, die Länder werden erst was verändern, wenn sie kein Personal mehr bekommen und das werden sie merken, weil jüngere Leute sagen, ja, da würde ich gerne hin, weil das ist sicher, dann kann ich mit dem Einkommen rechnen bis zu meinem Lebensende, das kann man ja kann man berechnen, ne? also, also nichts ist sicherer als der Beamtenjob, zumindest von der Grundtheorie kann auch pleite gehen, aber ich, ich kann es berechnen, aber dann muss ich irgendwie so arbeiten wie 1995 hm. und da haben immer weniger Leute Lust drauf, also ich würde gerne mal die Bewerberzahlen sehen, ich würde sagen, dass sie stark rückläufig sind hm. und da dann gegen ja, DAX-Konzerne anzukommen, die teilweise sechsstellig zahlen für Bachelor-Absolventen, wo du sagst, huiuiui, also wie soll da ein Finanzamt gegen ankommen, also verdienst hier in sechs Jahren mehr, als du im Finanzamt in 20 verdienst. Also wofür entscheidest du dich? Hier arbeitest du sehr modern und hier arbeitest du wie 1995. Das ist die Sache klar. Hm.
1: Ja, wobei klar ist sie nicht immer. Ich sehe das ja bei mir. Ne? Ich bin hm. immer den Jobs hinterhergezogen und habe immer gedacht, ja, das wird sich dann auch auf den Lebenslauf auswirken. Aber letztendlich wollte ich immer hier zurück an die Küste und da gibt es halt auch nicht so viele Jobs und ähm, da gibt es aber äh, auch Behörden und äh, ich arbeite jetzt ja auch im öffentlichen Dienst und ähm, das ist natürlich ein Asset ähm, neben anderen Sachen wie, wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und so, das, das haben wir ja alles, aber trotzdem so diese ganzen alten Strukturen, die sind so verkrustet, die kriegst du gar nicht äh, aufgebrochen und äh, das merkt man dann halt schon, aber tatsächlich ist so ähm, das Asset Lage, Wohnort, äh, das ist schon ein Faustpfand, den man bei den DAX-Konzernen nicht immer hat.
0: Ja, auf, nee, auf jeden Fall. Ich spreche eher von der von der allgemeinen Entwicklung. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich möchte meine Heimat und meine Heimat ist irgendwie in meinem Fall die ostfriesische Insel, also ich nicht Insel, aber jetzt ich komme aus Ostfriesland und da sagt jemand, ich möchte zurück nach Norderney, weil das war schön, dann suche ich mir den besten Job, den ich da kriegen kann. Und das wird kein Programmiererjob für, für SAP sein. Ja. Obwohl die mittlerweile auch sagen, du kannst wohnen, wo du willst, du musst also du kannst da arbeiten, wenn die Internetverbindung stimmt, was Norderney kann ich nicht einschätzen, aber ähm, du weißt, was ich meine. Also ja. die, die persönliche Lebenssituation. Und das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Die Arbeit passt sich dem Leben an. Mhm. Und ähm, wenn ich so und so leben will, dann werde ich die bestmögliche Arbeit für mich finden und ich gehe nicht mehr diesen faulen Kompromiss ein. Zum Beispiel Lehramt als großes Beispiel. Ich habe viele Bekannte, die in meinem Jahrgang Lehramt studiert haben und sehr viele, die nach dem Studium gesagt haben, ich mache das nicht, weil ich folgendes Problem habe. Ich bin auf ein Bundesland fokussiert. Ich habe jetzt aber einen Typen kennengelernt, der macht Karriere irgendwo da in einem Konzern oder bei einem Mittelständler und wir ziehen jetzt nach Berlin und der Wechsel von Niedersachsen nach Berlin, ja, sorry, aber es dauert fünf Jahre, wenn ich jemanden habe zum Tauschen. Ja. Und also diese diese Unflexibilität müsste dann natürlich mit dem gesellschaftlichen Trend einhergehen. Aber wenn gesellschaftlich alle irgendwie flexibler sein wollen, zumindest in bestimmten Lebensphasen, dann ist das irgendwie kontraproduktiv. Darum ja, spreche ich eher von der breiten Masse. Aber natürlich wird es immer Einzelfälle geben, die sagen, nee, für mich ist das genau das Richtige. Und da kann man nur sagen, hey, perfekt. Also wenn du
1: deinen Weg gefunden hast, genial. Das Silicon Valley ist ja auch einer der Vorreiter beim Thema New Work gewesen. Also gerade das, was du eben angesprochen hast, Arbeiten von überall, das ähm, praktizieren die ja bei fast allen Unternehmen, die da sind. Und die haben ja auch ganz interessante äh, Arbeitskonzepte. Welchen Einfluss, würdest du sagen, haben denn die amerikanischen Unternehmen auf, auf diese Änderung in der Arbeitswelt, in Deutschland auch? Oh, das ist schwer zu sagen, weil wir haben natürlich immer diese mediale, ähm,
0: ja, ich würde sagen, mediale Phase, wo man sagt, also alle Medien schießen sich darauf ein, oh, Google, guck mal, da kannst du einen Tag die Woche, kannst du dir Gedanken machen über die Zukunft von Google. Mhm. So, das wird dann medial so aufgepusht, dass man sagt, hier, das ist doch der Knaller, warum haben deutsche Unternehmen das nicht? Wenn man mal hinguckt in Silicon Valley, dann wird es dort Menschen geben, die das genauso machen. Wenn man nach Hamburg guckt und schaut, was die Hamburger Google-Zentrale macht, die hauptsächlich aus Marketern besteht, da wird keiner von denen einen Tag frei machen, sondern die werden versuchen zu verkaufen. Ja. Und äh, der Vertrieb wird den Vertrieb machen, Marketing wird Marketing machen. Da wird keiner sich irgendwie einen Tag hinsetzen und sagen, Hm, wie könnten wir Google Maps mit, ich habe da vielleicht unter der Dusche eine Idee gehabt. Das wird im Silicon Valley wahrscheinlich auch niemand anhören. Nichtsdestotrotz wird es natürlich präsentiert. Deutsche Manager fahren in Silicon Valley, gucken sich das an, kommen zurück und sagen, oh, wir müssten doch und hier und da. Und ich glaube, man zeigt oft die, die schönste Seite, die, mhm. die romantische Seite. Also man sagt so, so machen wir es. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch hier nicht schwarz oder weiß, sondern die liegt in der Mitte, im grauen Bereich. Und Also ich glaube schon, dass der amerikanische Einfluss groß ist. Ob wirklich was umgesetzt wird, da bin ich manchmal so ein bisschen skeptisch, weil... Ja, die Amis sind halt immer vorne, also ich würde sagen, alles, was in Amerika ist, kommt in ein paar Jahren hierher, mhm. aber ich würde auch nicht eins zu eins alles, äh, ja, als cool und gut bezeichnen, sondern das versuchen zu hinterfragen.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, welchen Einfluss haben denn diese neuen Raumkonzepte oder auch die Coworking Spaces auf die Arbeit jetzt in, im Unternehmen, haben die einen Einfluss? Ja, definitiv.
0: Aber auch hier ist es wieder schwarz und weiß. Also einige haben dann gesagt, oh, guck mal hier, wir brauchen Großraumbüros, das ist super und da kann man sich austauschen und dann hat man da vielleicht eine Abteilung reingesetzt, wo Menschen die ganze Zeit hochkonzentriert arbeiten müssen. Hm. Und die haben auf einmal gesagt, hey, ich kann hier nicht arbeiten, sorry, aber das ist mir viel zu laut, ich werde dauernd gestört, hier kommt dauernd irgendein Arbeitskollege, der mich voll labert, ich will einfach nur eine Stunde an diesem Projekt arbeiten. Und da muss man ganz ehrlich sagen: Ja, das ist zwar vielleicht ein Hype oder Google macht das oder Facebook macht das, aber vielleicht ist das nicht relevant für deine Forschungsabteilung, die jetzt irgendwie hier tolle Algorithmen ausrechnet. Weiß ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Das ist schwierig, da ein Rezept zu suchen. Und das ist meine größte Kritik aktuell, dass man immer versucht, so eine Schablone drüber zu legen. Wir brauchen so, so Großraumbüros oder Coworking Spaces. Hier in Berlin ganz beliebt: man mietet sich in irgendein Coworking in irgendeinen Coworking-Space ein, ein Unternehmen bezahlt richtig viel Geld und dann gibt es dort ein Büro mit, mit 15 Arbeitsplätzen, dann geht man da rein, dann ist man cool, dann ist man da im hippen Epizentrum und im Endeffekt bezahlt man pro Quadratmeter das 50-fache, was ein normaler Coworker bezahlt und irgendwie passiert da auch nichts, weil die eigentlich auch nicht arbeiten wie jemand, der dort Coworking macht, sondern die arbeiten wie es so zu sein hat, also Dienst nach Vorschrift, nach man muss sich an Paragraphen halten, man darf auch nicht über Themen reden, weil man hat ja so eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und das sind Geheimnisse und die darf man nicht teilen, man hat ein extra WLAN, das heißt man, also man ist immer irgendwie gehemmt und dann merkt man irgendwie, ja, das machen wir, aber so wirklich was kommt da auch nicht bei rum und ich glaube, wir müssten immer eher auf die Kultur schauen, aber das ist das, das Schwierigste und man geht immer die einfachsten Wege und natürlich hat Coworking ja, einen Einfluss auf das, was wir heute in der Arbeitswelt erleben. Aber oft ist es wieder ja, diese Schablone und oft passt sie nicht. Und ich würde mir wünschen, wenn man vielleicht selber irgendwo ein Coworking-Space, im eigenen Büro, im eigenen Tower, keine Ahnung, dritte Etage, jetzt ein Coworking-Space, ihr könnt reingehen, wenn ihr wollt. Das machen einige Unternehmen. Ich habe das bei Otto gesehen in Hamburg. Genial, da kannst du hochgehen, dann Hast du den schönsten Ausblick über Hamburg, zumindest über den Norden Hamburgs? Also die Alza, kannst du nicht erkennen, ist ein bisschen weit draußen. Aber man kann so weg, man hat weite, einen weiten Blick. Man kann da, kann da sitzen, man kann dann wieder zurück ins Teambüro gehen. Also man kann da in so Ruhe-Ecken gehen, wo man, wo ich sage, ja, dafür brauchen wir jetzt nicht in Berlin irgendwas anbieten, sondern das können wir selber bauen und dann ausprobieren, testen. Passt das für uns? Passt das nicht für uns? Mit den Mitarbeitern reden. Was braucht ihr? Was braucht ihr nicht? Das wird auf Dauer viel günstiger und viel effizienter.
1: Jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, dein Lebenslauf war ja auch komplett anders und du musstest versuchen, dir einen Weg zu erarbeiten und bist da mit Sicherheit auch ein paar Mal hingefallen, wieder aufgestanden. Welche Rolle spielt denn dieses Scheitern und Wiederaufstehen im Karriereleben, im Karrierealltag? Spielt es eine große Rolle? Also bei mir oder generell? Generell, ja. generell. Generell. Also jetzt
0: fange ich an bei mir. <lacht> ich bin sehr viel gescheitert und ich glaube, dass aus jedem Scheitern eine Sache immer als Learning dabei war. Es geht immer weiter. Also man fällt hin und steht wieder auf. So wie als Kind. Und das ist das, was ich immer und überall sage, wir müssen ausprobieren. Wir wissen es nicht. Die Welt wird immer verrückter, die Welt wird immer kompliziert, komplexer. Mhm. Nicht komplizierter, sondern komplexer. Und in dieser komplexen Welt Dinge zu wissen, wird immer schwieriger. Also Wir haben immer mehr Hypothesen und wir müssen ausprobieren testen. Und das Problem ist, dass in dieser Effizienzwelt, der alten, ähm, prozessgesteuerten Welt, äh, Fehler verpönt waren. Wenn man einen Fehler gemacht hat, hat man einen auf den Deckel bekommen. Ja. Und in dieser neuen Welt soll man auf einmal Fehler machen? Und ich erlebe ganz oft, dass Mitarbeiter mir sagen, ja, es ist schön und gut, dass du das sagst. Es ist schön und gut, dass mein Chef das sagt. Aber hey, wir wurden hier 20 Jahre sanktioniert, wenn wir was falsch gemacht haben. Das ist so tief drin. Und wie willst du das von heute auf morgen ändern? Und das ist diese Kulturentwicklung. Also da müssen Leute wirklich vorangehen. Die müssen ausprobieren. Die müssen auch mal ein paar Millionen versenken. Ne? Und dann muss klar sein, ach, guck mal, der ist immer noch auf dem Posten. Krass, der wird gar nicht irgendwie... Seine, seine Nachfolger, die hatten schon die Säge in der Hand und dann haben die gemerkt, der hat nicht mal mehr einen Stuhl, wir können gar nicht dran sägen, was ist da denn los? Also wir müssen das vorleben, dass es okay ist, zu scheitern, weil in dieser neuen heutigen Welt ja, so 0815 geradeaus, so haben wir es die letzten zehn Jahre gemacht, das funktioniert nicht mehr. Und das kriegen ja mittlerweile alle mit, also von der Automobilbranche über die Bankenbranche, eigentlich können wir alle Branchen durchgehen. Also der Maschinenbau wird es als nächstes merken mit dem Internet der Dinge, da wird ganz viel passieren. Ähm, ja, also das ist ja nicht fair, das ist irgendwie, man sieht es ja schon.
1: Nun haben wir beide jetzt ja auch viel mit Selbstständigen zu tun. Du bist ja auch selber mhm. selbstständig. Ich bin nebenberuflich selbstständig. Und äh, da spielt das ja natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bei den Selbstständigen jetzt auch eine Entwicklung, gerade auch mit den Coworking Spaces, dass man sich da auch versucht, neue Arbeitsmodelle zu bauen. Also, dass man eben zusammen auf eine location fährt und da zusammen dann arbeitet oder im Coworking Space arbeitet oder eine Konferenz hat, wo man sich dann auch austauscht. Ähm, wie wichtig ist denn für dich persönlich so ein, so ein Austausch und mal so ein Blick über den Tellerrand abseits von der Konzernwelt, wie sich da die Selbstständigen strukturieren? Ähm, würdest du sagen, das ist auch mal wichtig, das zu erleben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also als Selbstständiger ist man ja irgendwie selbst und ständig dabei. Ja. Ob man das jetzt in Arbeitszeit messen will, ist die eine Sache, aber auf der anderen Seite ist man vom Kopf her die ganze Zeit. Also selbst und ständig ist man bereit, der mhm. Kopf rattert. Und ich glaube, dass diese... Diese neue Art der Selbstständigkeit, dieses Vernetzen, die digitalen Nomaden haben es vorgemacht mit, ja. einer, mit einem tollen Netzwerk, wo man sich gegenseitig auch aus der Einsamkeit herausgeholt hat, dass man sich gegenseitig inspiriert, dass man vielleicht auch so eine Art Mentorship hat. Das, das ist neu, das gibt es noch nicht so lange. Das gibt es vielleicht in, in der neuen digitalen Bohem vielleicht seit zehn Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger. Aber das ist so wirklich... So für, für uns als neue Selbstständige, die es erst so, so zwei, drei, vier, fünf Jahre machen, da ist das neu. Das, ist irgendwie, das war von Anfang an nicht da. Man hat gedacht, man ist alleine. Und jetzt ist man nicht mehr alleine. Jetzt kann man sich mit anderen Leuten austauschen. Die sind alle ehrlich, die erzählen einem keinen Scheiß. Weil die wollen ja auch, dass man das irgendwie schafft. Und man unterstützt sich. Und ich glaube, dass gerade diese neue Welt der Selbstständigkeit auch ein Riesenindikator für die Konzernwelt, für die, für die Corporate-Welt da draußen ist. Weil, was ich aktuell beobachte, ist, dass wir als Selbstständige auf einmal ganz viele Kompetenzen brauchen. Also ich bin ja nicht nur der Speaker. Ne? Das ist das Einzige, was ich mache. Was anderes mache ich nicht. Außer Podcast werde ich nicht bezahlt. Also ist mein Job wirklich, ich bin Keynote-Speaker. So, Das ist mein Job. Nichtsdestotrotz ähm, muss ich auch andere Dinge beherrschen. Also ich muss äh, Telefonate führen mit Unternehmen. Also muss ich irgendwie auch verkaufen lernen. Ich muss Marketing machen. Dann kommt hier jemand an und fragt mich, willst du bei dem Podcast mitmachen? Und dann ja, dann ist man schon irgendwie, ist man jetzt Markenbildung, ist, also muss man da auch was lernen, dann muss man Steuern machen, also als Selbstständiger hat man zig Kompetenzen, die man irgendwie ja, auf, de, auf einmal auf dem Schirm haben muss, wo man vorher dachte, das kann ich niemals ja. und dann helfen einem diese Netzwerke und genau das gleiche werden wir jetzt in dieser Corporate-Welt erleben. Ich höre immer mehr von Konzernen ähm, Lenkern also aus der obersten Führungsebene oder in der zweiten Führungsebene, die sagen, wir brauchen Mindler. So, also wir werden jetzt unsere Jobs transformieren und so und wir brauchen Mintler. Das ist sogar die, ne? also M-I-N-T, -M also Mathe, Ingenieurwesen, Naturwissenschaftler, technische Berufe. Das ist das, was man irgendwie gerade sucht und dann hat ähm, neulich zum Beispiel der ING-Vorstand Nick Ju gesagt, in fünf Jahren sind wir ein Unternehmen, ein Internetunternehmen, keine Bank mehr. Ja. Und dann, ja, was wird denn jetzt aus den Bankern? Ja, die schult man um zu programmieren. In einem Jahr JavaScript, Level 1, ne? wo man sagt, ja, das ist doch krass. Also da hat man Bankkaufmann gelernt, man will Banker sein und auf einmal ist es ein Internetunternehmen, jetzt muss man programmieren können. Ne, und dann können auch die anderen müssen dann zur Sparkasse oder so weiß ich nicht also das irgendwie ne, oder Volksbank weiß ich nicht also wo man sagt die, die brauchen noch Menschen so, ne? und das ist so eine Entwicklung die werden wir sehen oder in der Beraterwelt und auf einmal hat man die Mint auf einmal neben sich laufen weil die das erklären können was man jetzt braucht also Banking mit IT und das kann der Banker nicht, der kann nur so, so rudimentär alles verstehen, also hat man da auf einmal irgendwie so ein, so früher hatte man gesagt, einen Nerd, aber das sind keine Nerds mehr, sondern das sind jetzt die richtig klugen Köpfe, die die Welt ein Stück weit verstehen mhm. und auf einmal weichen Jobgrenzen auf, man hat interdisziplinäre Teams, auf einmal braucht man neue Kompetenzen und ich glaube das, was wir so in dieser selbstständigen Welt für uns gespürt haben, das spüren jetzt immer mehr Corporates, mhm. die dann auf einmal merken, oh, ich muss dies, ich muss das, oh Gott, ich habe doch eigentlich das und das studiert, wieso muss ich dann jetzt noch dies und das, also dieses wir sind irgendwann fertig mit der Ausbildung, wir sind fertig mit dem Lernen, das gibt es nicht mehr. Also ich glaube, wir werden immer weiter vorangehen und das auch zwischen Organisationen, also die Grenzen weichen auf. Dann redet der Daimler-Mensch auf einmal mit dem BMW-Menschen. Und der wiederum mit einem Telekommann und der mit Lufthansa und dann in den Mittelstand. Und dann kommt wieder meine Porzellanfirma am Ende ins Spiel. Und alles ist irgendwie zusammen. Und das weicht alles auf. Und ich glaube, da kann man ganz viel von der jetzigen selbstständigen Welt lernen.
1: Ja, ich sehe das genauso. Und du hast es jetzt auch sehr schön zusammengefasst. Weil ähm, gerade der Punkt mit dem über den Tellerrand schauen... Abseits von dem, was man beruflich macht, halte ich persönlich für unabdingbar. Und ich habe das jetzt auch gemerkt bei meiner Vocation in Asien. Da waren wir ja ähm, 15 Leute. Wir haben auf engen Raum zusammengelebt. Wir haben zusammen gearbeitet. Und jeder hat da was komplett anderes gemacht. Teilweise haben wir dann auch ähnliche Sachen gemacht. Also gerade beim Thema Finanzen waren wir jetzt äh, auch drei Leute, die ähm, das Thema hatten. Und jetzt hat der eine aber ein Buch geschrieben, der andere hat einen Online-Kurs gemacht, der nächste hat einen Blog gelauncht. Ich habe ein Buch äh, geschrieben und ähm, da konnte man unheimlich viel voneinander lernen und man muss sich dann eben auch in komplett neue Bereiche reinarbeiten. Also Self-Publishing ist jetzt eine Sache. Dann, wie mache ich einen Online-Kurs? Worauf muss ich? Arbeiten. Ja, genau. Ja. Und normalerweise hat man im Job ja gar nicht diese Berührungspunkte und man stumpft da komplett ab. Das hast du ja vorher auch schon mal erwähnt. Und deswegen halte ich das für wichtig, dass man diesen Austausch auch sucht mit, mit anderen Leuten, die was komplett anders machen als man selber. Und ich glaube, dadurch lernst du enorm viel. Ja, definitiv. Also gerade dieser, dieser informelle Austausch ja. auch. Also man
0: kann sich ja treffen und sagen, komm, wir schreiben alle ein Buch. Oder man sagt, hey, wir, kommen, wir treffen uns da mit 15 Leuten und dann gucken wir mal, wer was macht. Und allein das bringt ja schon etwas. Also ja. auch mal etwas ohne Ziel zu machen und zu schauen, was passiert da um mich herum? Und ich glaube, das ja, Gelegenheit macht Diebe und ich glaube, die Gelegenheiten sind permanent da, aber wir sehen sie nicht mehr. Also wir haben mhm. vergessen oder verlernt, Dieb zu sein. <lacht> Keine Ahnung, ob das Sinn macht jetzt, aber wir, wir sehen diese Gelegenheit nicht mehr, Also können wir die auch nicht ergreifen. Und wenn wir das wieder so ein bisschen öffnen, wie du sagst, Blick über den Tellerrand, ja. dann laufen wir mit offenen Augen durch die Gegend.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt ja über dieses selbstständige Netzwerk auch kennengelernt und saßen da eben auch bei einer Podiumsdiskussion vorne auf der Bühne. Und auch sowas kommt dadurch zustande. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und das ist dann wieder etwas, vor zwei Jahren die E-Mail hat es nicht
1: geschafft. <lacht> Aber jetzt, ja,
0: <lacht> ja.
1: Ja, das macht es dann eben auch aus. Ich habe ja jetzt in der Vergangenheit auch einige Unternehmen kennengelernt, die ähm, das Thema neue Arbeitswelt sehr stark vorleben. Ein Beispiel mhm. ist jetzt Microsoft und Magdalena Rogel, die ja auch eine, eine komplett andere Karriere hingelegt hat und auch einen kom komplett anderen Lebenslauf gehabt hat, aber trotzdem so das Gesicht, das Aushängeschild der neuen Arbeitswelt von Microsoft ist und Sie ist äh, über die Grenzen halt auch, auch sehr bekannt. Wie wichtig sind denn so eine einzelnen Personen, die das Ganze dann auch so ein bisschen medial begleiten und die dann auch im Fokus stehen und wo man dann weiß, äh, die haben die äh, Digitalisierung im Unternehmen vorangetrieben, diese neue Arbeitswelt da reingebracht. Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind äh, Pioniere ja. und ähm, sind, das sind Gesichter dieser Entwicklung. Und ich glaube, wir brauchen immer Gesichter. Es ist Ultra schwierig zu sagen, New Work ist, also allein wenn ich New Work erklären soll, ne, also ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel macht das, was du wirklich, wirklich willst, ein Drittel Selbstversorgung. Spätestens bei Selbstversorgung sind alle raus. Ja. Sagen die, hey, sorry, das ist mir viel zu strange. Aber ja. wenn man auf einmal jemanden hat, eine Frau, die bei Microsoft einen hohen Posten bekleidet, die auf einmal dieses Gesicht wird, dann wird es greifbar. Ne? Erzählt sie eine Geschichte und sagt, ja, Kinder oder keine Ahnung was. Und dann auf einmal identifizieren sich andere Menschen mit dieser Person. Und dann wird ein komplexes Thema, eine gesellschaftliche Entwicklung, eine Veränderung der Arbeitswelt, eine Veränderung von, von Unternehmen, wird dann auf einmal greifbar. Und ich wünsche mir noch viel mehr von diesen Menschen, die draußen rumrennen und sagen, hey, ich habe folgenden Schritt gemacht. Ja. Und das und das habe ich gelernt. Und da und da bin ich vielleicht auch hingefallen. Also da, es gibt ja auch diese Fuck-up-Nights gerade. Da erzählen Leute, wie sie irgendwie gescheitert sind. Und das macht anderen Menschen Mut, einfach sich auszuprobieren. Ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Botschaftern einer neuen Lebensweise, so würde ich es vielleicht nennen. Das klingt jetzt auch schon wieder eh
1: so, aber ist genauso gemeint. Mhm. Ähm, na, das Spannende bei Magdalena Rogel ist ja, sie war ja früher Kindergärtnerin ne? und äh, ja ist jetzt auch äh, Mutter von mehreren Kindern und trotzdem kann sie das alles umsetzen, ist ähm, Führungspersönlichkeit, ist Gesicht äh, von diesem Umbruch, von der Digitalisierung und das funktioniert trotzdem und das finde ich gerade so spannend und da finden halt viele Frauen dann eben auch so eine Art äh, Vorbild und äh, ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man solche Vorbilder hat und nicht immer diese, diese Ellbogentypen, die sich da durch äh, die Karriere ziehen, das ist dann auch ein falsches Vorbild, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und das löst halt diese, diese alten
0: Bilder auch ab. Und man auf einmal merkt, also ich glaube, wir werden eine Gesellschaft haben, die ist jetzt schon deutlich vielschichtiger als vor zehn Jahren. Ja. Und wir werden noch viel mehr diese Vielfalt ausleben können. Also es fing mit der Musik an. Ich weiß nicht, du bist äh, da tiefer drin als ich. Aber wahrscheinlich konnte man durch das Internet auf einmal viel nischigere Konzerte äh, ja. rausfinden und sich ganz anders vernetzen als vorher. Da hat man vielleicht. Äh, Heavy Metal gehört und jetzt äh, hört man jedes Wochenende oder alle zwei Wochen eine ganz bestimmte Nische. Und das können wir immer mehr leben und das auch in der Arbeitswelt. Und dann, ja, haben wir eigentlich diese Vielfalt, die wir uns eigentlich in
1: einem liberalen Land, wie wir es haben und wir sind da, glaube ich, ganz weit vorne, auch immer wünschen. Jetzt habe ich noch eine Frage, die auch wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Nämlich das Thema Jobausstieg, raus aus dem Hamsterrad. Das sind ja auch so Sachen, die in den letzten Jahren extrem in den Vordergrund äh, gerückt sind. Oder jetzt beim Thema Finanzen auch finanzielle Freiheit. So lange mhm. sparen, bis man dann äh, nicht mehr arbeiten muss, weil der Job ja eh doof ist. Und mir wird das immer zu einseitig dann äh, <lacht> dargestellt. Und mhm. es gibt ja Hamsterrad-Blogger, die dann zeigen, wie man mit, äh, mit einem Blog dann... Äh, reingehen kann in die Selbstständigkeit und alles wird toll und das wird dann glorifiziert. Bei den digitalen Nomaden ist es ähnlich. Du hast jetzt aber zwei sehr interessante Gesprächspartner gehabt, die gar nicht so unterschiedlich sind, nämlich Boboli Fischer, das ist die Frau von Alex Dividendenfischer, den ich ja auch schon im Podcast ja, glaube, habe. Ja. Und sie war ja auch in einem großen Konzern im Betriebsrat, war vorher auch Führungskraft. Und Florian Astor, der war auch, ich glaube, Teamleiter bei der Lufthansa und die sind beide nach vielen Jahren Konzernkarriere jetzt ausgestiegen, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Und die Geschichten dahinter, die sind auch super spannend. Ist das Thema denn nach wie vor noch so, so akut, dass man sagt, man muss unbedingt aus diesem Job raus, weil das ist ja alles äh, wie Knast oder ändert sich da auch was? Ja, also ich, ich glaube, diese Entwicklung war auch ganz normal.
0: Also auch wieder schwarz und weiß. Das ist mhm. vielleicht der, der Titel dieser, dieser Episode. Also da gibt es die ersten, die sagen, oh, ist doch alles doof, lasst uns das Hamsterrad verlassen. Ja. Und dann machen das ganz viele. Also es ist so schwarz. Also alles schwarz malen und so. Dann weiß sind die, die da bleiben und sich nicht trauen. Ja. Aber da gibt es auch ganz viele Zwischenmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist eine Phase gab, wo alle gekündigt haben, oder nicht alle, aber wo die Ersten dann so, so sauer waren und dann, wir müssen hier raus. Und heute kann man, und auch hier, vielfältiger, wir können das differenzieren. Wir können feststellen, hm, ich könnte jetzt alles... Hinwerfen, alles hinschmeißen und dann verdiene ich aber kein Geld mehr. Und mhm. was mache ich dann? Und ich kann auf der anderen Seite aber auch für immer hier bleiben und dann spare ich und dann kann ich mit 55 endlich finanziell frei sein oder mit 45. Das sind noch 15 Jahre. Krass, mhm. das ist ganz schön lang. Und also dieses Schwarz-Weiß, ich glaube, in der Mitte liegt auch hier die Wahrheit. Also wir können heute, gerade durch New Work, wir können Arbeitsmodelle. Wahrnehmen. Wir können Teilzeit angestellt sein. Dann haben wir diesen ganzen gesetzlichen Krankenversicherung, Rentenversicherungskram, alles mit einer Anstellung, 50 Prozent einfach beiseite geschoben. Dann können wir uns nebenberuflich selbstständig machen. Wir können uns sozial engagieren. Wir nehmen, erleben gerade so einen Anstieg an Social Entrepreneurship, also immer mehr Menschen sagen, ja, wir wollen ein Unternehmen gründen, aber das soll sozial sein. Also die Gewinne werden irgendwie reinvestiert in, in soziale Projekte oder von jedem Euro wird ein Anteil an soziale Projekte abgegeben. Also wir, diese Vielfalt, die muss nicht da, da enden, dass man sagt, ich schmeiße jetzt alles hin und laufe jetzt zwei Jahre durch die Wüste. Das kann ein Weg sein, aber das muss es nicht sein. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen ähm, das differenzieren und ja, ich würde behaupten, dass, dass das vielleicht sogar ein Stück weit abnimmt, sondern dass wir eher diese Mischformen sehen.
1: Hm. Ja, aber auch hier wieder, man kann sich ja interessante Anreize dann holen, aber trotzdem würde ich jetzt nicht von heute auf morgen meinen Job hinschmeißen, weil ich der Meinung bin, Hamsterrad ist scheiße. Genau, genau, ja. genau. Also du würdest überlegen
0: und du würdest sagen, hm, vielleicht mache ich ein bisschen weniger, ne? vier Tage die Woche oder so. Ne? Also du würdest irgendwie noch und auch hier das, die die persönliche äh, die persönlichen Sicherheitsbedürfnisse, die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten, also all das spielt ja mit rein. Und auch hier es gibt nicht diese eine Schablone, die natürlich dann im Netz so verdient man nur mal Geld. Man macht einen Blog und sagt so und so äh, geht's, äh, überweis mir 100 Euro, dann kriegst du meine PDF und dann kannst du folgendes tun und dann wirst du reich. Nee, das ist ja Bullshit. Also das, das mag bei manchen funktioniert haben und bei manchen wird es auch funktionieren, aber bei den meisten halt nicht. Und sich den eigenen Motiven wirklich äh, klar zu werden, tief reinzuhören, was will ich denn, was brauche ich denn, das ist viel wichtiger. Also wenn ich irgendwie äh, nachts nicht schlafen kann, wenn ich nicht weiß, ob ich nächsten Mal den Kühlschrank voll kriege, dann ist eine hundertprozentige Selbstständigkeit ziemlich fies. Ja. So, Das kann äh, dich richtig, richtig krank machen. Es kann sein, dass du ein Jahr später nicht mehr lebst. Wenn du aber sagst, Mensch, ich, ich bin schon immer mit wenig ausgekommen, ich mag den Minimalismus und äh, mir ist Reisen sehr wichtig, ich habe noch 5.000 Euro auf der hohen Kante, wird schon passen, dann ist vielleicht genau diese Leichtfüßigkeit, dieses Entspannte, dieses mal gucken, was kommt, bringt dich zu den Gelegenheiten und du kannst davon leben. Also auch hier gibt es nicht diese Schablone.
1: Ja, also ich empfehle jedem und jeder, mal in die beiden Folgen reinzuhören. Super spannend, gerade die mit Florian Astor. Der ist ja mit 30, ist der Teamleiter geworden. Das war auch eins seiner Ziele. Und hat dann, ich weiß gar nicht, wie alt war er da? 40, als ähm, er gekündigt hat? Nein, nein, nein. Äh, ich
0: glaube 32. Ah, und er 32. War, ja, er war Europa-Vertriebschef. Äh, also er hatte über 3 Milliarden Umsatzverantwortung. Also war schon <lacht> steile Karriere und auch ziemlich viel hingeworfen, ja.
1: ja. Und da hat er dann von heute auf morgen gesagt, er geht auf Weltreise. Ist dann komplett zu Fuß durch Neuseeland gelaufen. Ja. Was ja auch schon ein bisschen äh, skurril ist. Und nach einem Jahr hat er gesagt, ja, ja er kann noch ein bisschen, hat noch ein Jahr das rangehängt sehr, Lebte ja. dann bei seinem äh, Kumpel auf der Couch über mehrere Monate und äh, wollte dann so ein, so ein Golfportal aufbauen. Jetzt äh, ist es schon ein bisschen her, glaube ich, äh, das Interview mit ihm. Ja. Äh, aber da musst du erstmal mal hinkommen, ne? also von, von so einer Führungsposition dann hin zur Couch vom Kumpel. Und er ist absolut glücklich damit, muss man auch dazu sagen. Aber definitiv, definitiv. Da muss man sich halt die Frage stellen, möchte man das machen. Genau, genau. Also möchte ich das, kann ich das
0: auch. Ne? Also ja. dieses möchte, ich möchte etwas und ich kann etwas. Das ist auch nochmal ein riesiger Unterschied. Also nur weil ich, also ich würde auch gern zwei Jahre irgendwie durch die Welt reisen, aber ich könnte das nicht, weil ich würde meine Familie vermissen, ich würde äh, Freunde vermissen, ich würde äh, auch ja, die deutsche Mentalität wahrscheinlich vermissen irgendwann. Also ich wäre irgendwie vielleicht zu einsam oder so. Also das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber ja. dieses, ähm, ja, also... Können wir vorstellen, dass wir alles irgendwie gerne mal ausprobieren möchten? Aber zwei Jahre oder ein, allein durch Neuseeland laufen würde ich auch super gerne machen. Aber ich weiß genau, wenn jemand sagt, Frank, kommst du morgen mit neun Monate, würde ich sagen: Nee, definitiv nicht. Ne, hier, da haben wir, wir haben jeden Monat 2000 Euro für dich. Du musst dich um nichts kümmern. Dann würde ich sagen: Nee, sorry, ich bin nicht dabei. Also, so gerne ich das möchte, aber dann bin ich doch nicht dabei. Und das ist so wirklich, was will ich wirklich, wirklich? Also, da sind, also da hat der Bergmann uns schon eine ganz kluge Frage
1: mitgegeben. Lass uns nochmal auf deine Zukunft zu sprechen kommen. Hast du denn jetzt hm irgendwelche Zukunftspläne, wo du hin möchtest, ähm, irgendwelche Ziele oder lebst du einfach so ins Jahr rein? <lacht> ja, tendenziell lebe ich wirklich immer so ins Jahr rein
0: und ich habe eigentlich keine Pläne, allerdings habe ich für nächstes Jahr Pläne, das ist neu, also ich okay. muss erstmal mal lernen mit umzugehen, weil ich mich schon ziemlich viel treiben lasse, ich gucke immer, was passiert gerade, also ich bin wirklich immer auf der Suche nach Gelegenheiten mhm. und ähm, es sind auch jetzt spannende Anfragen reingekommen, ob ich vielleicht auch mal, ähm, ja, im Unternehmen etwas mache, also so vielleicht so könnte man das als Berater nennen vielleicht ähm, vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen bei manchen Themen, die vielleicht noch zu strange sind für für äh, ja normale Beratungsfirmen oder wo man sagt ja das ist vielleicht ein bisschen crazy. Da denke ich gerade ein bisschen drüber nach. Ich werde ein Buch schreiben nächstes Jahr. Ich äh, mache gerade einen Online-Kurs mit Lecturio, ähm, wo wir versuchen ja Unternehmen das Thema Digitalisierung so ein bisschen beizubringen, weil die Nachfrage da war, weil man gesagt hat, Mensch, irgendwie unsere Mitarbeiter, die brauchen irgendwie ein bisschen Anleitung. Da versuche ich digitale Transformation zu erklären.
2: Ja.
0: Das ist auch neu für mich, weil man steht auf einmal vor der Kamera und äh, irgendwie stellt sich vor, wieder eine Person vor dem Laptop sitzt und irgendwie das lernt. Das ist eine ganz andere Ansprache, als wenn man da irgendwie 100, 200, 500 Menschen vor sich sitzen hat. Ja. Und ja, und ansonsten gucke ich einfach, was passiert. Also das ist äh, auf Englisch ist ganz viel. Also ich äh, nehme wieder Englischunterricht, weil irgendwie sonst hatte ich irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Englische Anfrage und jetzt ist es irgendwie. Ja, irgendwie jede Woche ist irgendwie können sie auf Englisch und ja, jetzt ähm, ist jede Woche irgendwie so ein englischer Gig drin, das macht total Spaß, ich habe wieder total Freude daran, Englisch zu reden und ich nehme Unterricht, mache so, äh, jetzt so, auch so eine, so eine Woche einfach so einen Intensivkurs, habe einen Sprachlehrer, wo ich auch mal Einzelunterricht nehme, weil ich sage, hey, das habe ich noch nicht so verstanden, kannst du mir das mal erklären, also man lernt auch hier, ähm, ja, mal gucken, vielleicht ziehe ich nächstes Jahr mal für zwei, drei Monate nach London, um das noch mehr zu vertiefen und mit so einem ganz schrecklichen Slang wieder zu kommen. <lacht> Weiß ich noch nicht. Aber das sind so ja das sind so meine, meine Gedanken für 2019.
1: Spannend. Aber man hat im Interview auch gemerkt, du bist schon eine spannende Persönlichkeit mit einer spannenden Karriere, die so komplett anders ist als das, was man kennt. Und ich glaube, das macht gerade die Geschichte auch aus. Ne?
0: Ja, könnte sein. Ne?
1: <lacht> Dann lass uns mal ablesen zum Watcher Willkommen. Mm -hmm. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Und beginnen möchte ich mit Weltreise. War die krasseste Erfahrung,
0: die ich je gemacht habe, weil ich so viel über mich gelernt habe, was ich, glaube ich, in fünf Jahren hier nicht gelernt hätte. Inwiefern? Ich, hab, ich war einsam, ich war traurig, ich war euphorisiert, ich wurde mit Drogen betäubt, also so, so K.O.-Tropfen. Ich habe... Äh, tollste zwischenmenschliche Erfahrungen genommen. Ich war, hatte so eine Magen-Darm-Vergiftung. Da hat mich ein Argentinier einfach aufgenommen, mich in das Elternhaus von ihm reingesteckt, weil die Eltern im Urlaub waren. Da war ich drei Tage allein in dem Haus seiner Eltern. Ich hätte komplett alles ausräumen können. Also ich habe so viel Menschlichkeit erlebt in, in, in Afrika, in, in Südafrika, in den Slums, wo ich dachte, boah, so viel Liebe, so viel Herzlichkeit. Ich, ja, ich, ja, ich habe zu mir gefunden, ein Stück weit auch. Ja, habe einfach tolle Menschen kennengelernt, die auch in irgendwie richtig doofen Phasen mir geholfen haben. Und das war einfach, also danach war ich, also ich war immer schon ein Menschenfreund und danach äh, war ich Menschenlieben da, würde ich sagen. Also ein bisschen mehr als Freund. Also ja, ich habe nur tolle Sachen erlebt, obwohl auch sehr viel Müll dabei war. Mhm. Also Aber im Endeffekt war es immer toll, immer schön.
1: Selbst wenn du Kao-Tropfen dann im Drink hast?
0: Selbst da, ah, ja.
1: Hm. Wo war das? Jetzt irgendwo in der Bar in Südamerika oder wo war das?
0: Yeah, Couchsurfing in Buenos Aires. Okay. Ja, also richtig bandenmäßig aufgezogen. ich war der Einzige, bei dem kein Geld gestohlen wurde, weil man es nicht gefunden hat. Das war das Gute. Ja. Was sonst noch mit mir gemacht wurde, keine Ahnung. Da kann man darüber mutmaßen jetzt. Das, das wollen wir nicht. Ähm, Wenn man mich irgendwo im Internet findet, schreibt mir bitte keine Mail. Ich will es äh. nicht wissen. willst du sowas nochmal machen? Ähm, also wenn ich nochmal, also zu dem damaligen Zeitpunkt definitiv, ähm, ich werde nie wieder sowas machen, stand jetzt, weil diese Erfahrung, die, die war so einmalig, die werde ich, ich würde es immer vergleichen und ich wäre immer enttäuscht. Hm. Das hat mich emotional völlig überwältigt und es waren nur vier Monate, das durfte ich mir mal von den Abitur gerade Abiturienten aus äh, Australien anhören. Wie lange bist du unterwegs? Vier Monate. Was nur, wir sind ein Jahr hier. Ja, ach komm, lass.
1: <lacht> <lacht> so, aber das war, also das war, Ich würde aber diese Reise so äh, nie wieder machen, nein. Aber du hast es ja direkt nach dem Studium gemacht. Warum hast du dir von vornherein so ein Limit gesetzt von vier Monaten? Finanziell? Okay.
0: Ähm, Angst, dann raus zu sein irgendwie und ich hatte meine, also dann, also ich dachte so, ja, so also vier Monate kann man machen, aber da muss man auch irgendwie arbeiten, ne? also ich muss dann, ich brauche den Job und dann hatte ich dieses Job angeboten, habe gesagt, ja, vier Monate will ich reisen, dann würde ich nächstes Jahr anfangen, ja, alles okay und so und ich habe da noch ganz klassisch gedacht einfach hm. und das würde ich, ja und währenddessen habe ich aber auch gedacht, ähm, nee, das reicht auch, ich habe alle meine Traumziele gesehen in diesen vier Monaten und danach war auch vorbei. Ich habe auch keine Reiseziele mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn jetzt jemand sagt, ab morgen dürfen wir nicht mehr fliegen wegen Klimawandel, dann würde ich sagen, okay, bin ich dabei.
1: Das war auch eine krasse Umstellung dann.
0: Ja, aber... Ich fahre jetzt viel durch Deutschland und äh, ja. Österreich und Schweiz und ja, oder generell Europa jetzt. Aber ähm, das gibt schon auch schöne Ecken, die man dann angucken kann. Ist nur das Wetter ist noch nicht so schön. <lacht> ja. Aber man kann auch die regionalen äh, Biere in Franken oder ähm, die äh, regionalen Spezialitäten auf dem Frühstückstisch kennenlernen. Und die geben einem auch, wenn man will. Also ich habe nach der Weltreise habe ich gesagt, ganz kurze Story noch, hat ein Mädel mich gefragt, Frank, wie schaffst du es eigentlich, dass du noch jeden Tag Weltreise hast? Und ich so, was ist das für eine Frage? Ja, ich habe das Gefühl, du bist jeden Tag auf der Weltreise. Und da habe ich gesagt, nee, das ist ja Quatsch. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, also ich habe selber das Gefühl nicht, aber das ist doch ein schöner Anspruch. Also jeden Tag irgendwie auf einer Weltreise zu sein, jeden Tag was zu entdecken. Und wenn ich in, jetzt beispielsweise jetzt irgendwie in ein paar Tagen bin ich in Heidelberg, da könnte ich abends wieder zurückfahren, da sage ich, nö, da bleibe ich, da gucke ich mir Heidelberg an, da war ich schon x-mal, aber dann treffe ich noch einen alten Kumpel aus dieser Digitalwelt und, äh, und dann zeigt er mir vielleicht äh, ein Heidelberger Bier oder keine Ahnung, wir gehen mit Japanern essen, weil Japaner lieben ja Heidelberg, was weiß ich, und dann lerne ich vielleicht drei japanische Wörter und das kann ja genauso Weltreise sein, wie als wenn ich in Tokio bin und mit ihm dort Urlaub machen würde und wir dort mit einem Japaner ins Gespräch kommen. Also ich glaube, Weltreise kann überall sein. Das ist eine Sache, wie man es im Kopf definiert
1: sehr schön gesagt. Dann lass uns gleich mal zum nächsten kommen. Ähm, ja. Das äh, ist so ein bisschen ähnlich, das ist nämlich Glück. Glück. Uh.
0: <lacht> so viele Bücher über Glück gelesen. Ich habe so viel philosophiert über das Thema. Ich glaube, glücklich ist man nicht, weil man äh, finanziell unabhängig wird, ha, jetzt habe ich alle deine Hörer getroffen, <lacht> glücklich wird man nicht, wenn man finanziell frei ist, glücklich wird man nicht, weil man irgendein Ziel erreicht, sondern ich glaube wirklich, also meine glücklichsten Momente waren immer die im dem Moment, also die Momente zu fühlen, zu spüren. Also was ich eben gesagt habe, ich hatte vor ein paar Tagen diesen Auftritt bei PwC, 1500 Leute, und das war ein wahnsinnig toller Auftritt, das hat so einen Spaß gemacht. Und im Nachgang war man glücklich, aber am glücklichsten war ich währenddessen, da war ich im Flow, und alle waren im Flow, und das war einfach cool. Und ich glaube, also das Thema Achtsamkeit, ja, das ist ein Buzzword, aber ich glaube, Glück ist jetzt und hier und nicht das große weit weg und dann, wenn wir da sind. Also ich habe ganz viele Ziele gehabt, und als ich es erreicht habe, als ich meinen ersten Fernsehauftritt hatte, als ich das erste Mal mein Solo gespielt habe oder so. Ja, das ist Glück, aber es ist immer der Moment. Hm. Und du kannst auch beim dritten, beim vierten, beim fünften Fernsehauftritt oder beim dritten, vierten, fünften Solo genauso ein Glück empfinden, wenn man es zulässt. Also Glück ist der Moment, glaube ich. Okay. Und Gesundheit. Das ist <lacht> wenn man
1: auch krank, ist es ja, es ist nicht glücklich. Ja. <lacht> Der nächste Begriff ist äh, Shiny-Objects-Syndrom. Oh, das liebe ich.
0: Das, oh, das ist mein größtes Problem. Also ich werde von diesem Syndrom am Tag 50 Mal angegriffen. Und das ist schrecklich. Also ich bin jemand, der sich eh treiben lässt. Ich bin jemand, der kreativ ist, wild ist. und Also ich bin froh, wenn ich mich eine Stunde an den Laptop setzen kann. Und ich muss richtig damit kämpfen. Und ja, es macht viel kaputt. Aber es führt auch zu sehr viel. Also ich, in dem Moment bin ich bei Twitter, sehe einen Artikel und denke, boah, jetzt sind hier oben gerade zwei Synapsen zusammengekommen. Danke, da kann ich jetzt 20 Minuten drüber reden. Okay. Das Problem zu einem Optimum treiben dann.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Geldanlage. Geldanlage habe ich
0: echt richtig lange aufgeschoben, weil ich kein Geld verdient habe. Und äh, aktuell ist meine Devise Cash is King, das habe ich vom Herr, äh, von Dirk Müller, wir waren mal zusammen auf einer Veranstaltung, haben wir sehr lange äh, diskutiert und geredet, mhm. dann hat er gemerkt, ich habe mich seit Jahren nicht drum gekümmert, <lacht> dann äh, hat er wahrscheinlich auch gedacht, okay, warum diskutiere ich mit einem, der keine Ahnung hat, auf jeden Fall ähm, ich, hat er mir gesagt, Cash is King, Frank, äh, mach Cash, wenn der, wenn der Crash kommt, ist gut, und ähm, All mein Geld, was ich jetzt verdiene, versuche ich irgendwie in meinem virtuellen Unternehmen. Also ich bin ja ich, also ist privat, geschäftlich ist eigentlich egal, aber ich versuche das immer irgendwie zu investieren in Projekte, in Gelegenheiten, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, ich versuche für schlechte Zeiten vorzusorgen ähm, und aktuell mache ich das fast ausschließlich über Cash.
1: Okay, das ist auch mal eine andere Ansicht.
0: Ja, wichtig, zu Hause habe ich nichts, also braucht jetzt nicht bei mir einbrechen, das heißt auf der Bank, also nicht Cash cashwörtlich nehmen. Ne? <lacht> Sorry, also nicht der Ich habe ja? dreimal eingebrochen, geil, danke. <lacht> das soll es nicht sein. Okay.
1: Kommen wir zum nächsten, das ist Rockmusik.
0: Ja, Rockmusik, ja. Äh, Kraftclub finde ich geil. Ich war mit einem Kumpel in Hamburg, also ich bin überhaupt kein Musiktyp. Ich, mhm. Musik ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Okay. Und dann war ich mit meinem Kumpel bei. Das weiß ich gar nicht, aber Fettes Brot, absolute Beginner, Ach, ich weiß gar nicht, irgendeine Band in der O2 Arena, die haben ihr letztes Konzert in Hamburg gespielt und ähm, dann haben die drei Zugaben gegeben und 16.000 Leute passen da, glaube ich, sind ausgerastet ne? und dann dachtest du, boah, geil, wuhu, jetzt ist alles aus ne? und dann auf einmal fiel der Vorhang und dann haben die gesagt, und jetzt haben wir noch eine Überraschung, hier ist für euch Kraftclub. und dann haben die noch mal 45 Minuten nach dem Konzert von Fettes Brot, jetzt weiß ich es wieder, von Fettes Brot gespielt und das war einfach der Knaller und von ja. da an hatten die mich als Fan. Also immer, wenn ich im Radio dieses Lied höre oder ich war auch schon wieder nochmal live dahin, aber das ist eigentlich die einzige Band, vielleicht noch Toten Hosen von früher, die ich noch habe. Wie gesagt, Musik ist irgendwie also ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich höre eher Podcasts. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, falsch Wort.
1: <lacht> das vorletzte ist Digitale Nomaden. Digitale
0: Nomaden. Ha, das ist auch schwarz-weiß. Ne? Wird immer mehr verpönt so ja die Leute, die in Thailand hocken und irgendwie mit 500 Euro sagen, sie sind finanziell frei. Was geht ja nur in Thailand. Mhm. Ähm, da werden die ersten Witze drüber gemacht. Ich glaube, dass digitale Nomaden genau, also eigentlich das, was ich eben zu den Selbstständigen sagte, sie sind Vorreiter einer neuen Gesellschaft, wecken die Gesellschaft auf, inspirieren. Und ich glaube, dass viele von denen wieder zurückkommen mit diesem Wissen. Die Gesellschaft ein Stück weit verändern werden. Und digitale Nomaden sind nicht nur die in Thailand, sondern das können hier ganz viele sein. Und den Begriff, ja, vielleicht ist der schon abgelutscht. Vielleicht braucht es einen neuen Begriff.
1: Ja, ortsunabhängige Unternehmer wäre dann der andere Begriff.
0: Ja, oder ortsunabhängige Angestellte.
1: <lacht> ja, ja ich entwickelt sich zusammen. langsam dahin. Ich ja, mit einer zusammen.
0: Das funktioniert. Okay. Also, die ist fest angestellt und arbeitet von zu Hause. Und ähm, das gibt es. Das, gibt's. das da musste man gar nicht so lange für kämpfen. <lacht> ja, aber ich glaube, den, den Begriff, der wird in fünf Jahren ziemlich verpönt sein. Aber die Sache an sich wird ziemlich viel auf den Weg gebracht haben.
1: Hm. Okay, und äh, abschließend habe ich noch den Begriff Freiheit für dich.
0: Freiheit? Hm. Oh, das ist äh, eigentlich mein... Ich hätte zu so Unabhängigkeit gesagt, das wäre wär mein Begriff überhaupt gewesen. Aber direkt <lacht> dahinter kommt ja die Freiheit. Ja. Nein, frei zu sein heißt für mich, das zu tun, was ich will. Ähm, und gar nicht so, ich will das wie so ein kleines Kind, sondern eher, ich möchte das tun, was mir jetzt gut tut. Und das kann sein, dass ich jetzt ähm, Englisch lerne, weil ich irgendwie äh, in ganz Europa dann irgendwie auf irgendwelchen Konferenzen rumspringe, hm. weil mir das gerade Spaß macht. Das kann aber auch heißen, dass ich in zwei Jahren sage, ich will nicht mehr durch Europa jetten, weil ich stehe kurz vor Burnout, weil irgendwie zu viel und ey, jetzt habe ich auch Spanisch angefangen, weil Madrid anrief oder so, weiß ich nicht. Ähm, also auf sich und seinen Körper zu hören. Und also das ist mir schon sehr wichtig. Also nicht etwas zu tun, weil man es machen muss, sondern, sondern zu tun, weil man wirklich, wirklich dahinter steht. Also da habe ich vielleicht die Devise von Bergmann auch zu oft schon gepredigt. Ich setze sie, glaube ich, sehr stark um. Und wenn ich etwas nicht will oder wenn ich denke, nee, jetzt brauche ich einen Tag Auszeit, dann bin ich auch meinen Tag einfach offline. Und äh, dann können Leute anrufen, also habe ich das Handy nicht dabei. Einfach weil ich merke, nee, ich brauche jetzt mal einen Tag durchlüften oder ich muss einen Freund treffen oder meine Freundin hat mich ein paar Tage nicht gesehen. Ich muss jetzt irgendwie und das für mich absolute Freiheit und das ist für mich das höchste Gut.
1: Ja, und diese Freiheit hast du dir jetzt auch erarbeitet.
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. ja.
1: Frank, ich danke dir herzlich für das inspirierende Interview. Hat eine Menge Spaß gemacht und glaube, die Messlatte für die künftigen Interviews in 2019, die ist jetzt ziemlich hoch.
0: Ja, vielen Dank, danke. Das, äh,
1: jetzt werde ich so ein bisschen rot. Das kann ich jetzt mal sehen. Aber, ich weiß nicht, kann man das hören, wenn jemand
0: rot wird? Aber ich werde tatsächlich, ich kann, das ist auch eine ich kann nicht mit Komplimenten umgehen. Ich werde dann immer rot.
1: Aber ich glaube, das, das werden dir die Hörerinnen und Hörer dann auch nochmal bestätigen, wenn der Podcast dann veröffentlicht wurde. Und äh, ich glaube, das hat denen auch eine Menge Spaß gemacht.
0: Cool, das freut mich.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, soweit das Interview mit Frank Eilers. Das war ein sehr lebendiges Gespräch und ich bin froh, dass das Interview jetzt mit zwei Jahren Verspätung doch noch stattgefunden hat. Und ja, also ich glaube für die kommenden Interviews ist die Messlatte sehr hoch, wobei ich dir jetzt schon sagen kann, die nächste Folge wird ähnlich unterhaltsam. Aber da geht es tatsächlich rein um die Themen Börse und Finanzen. So, zum Abschluss habe ich noch Bewertung für dich. Die erste stammt von Podcast Bahnfahrer. Er schreibt einfach nur genial und sehr informativ. Sehr informativ und locker. Genauso kann das trockene Thema Finanzen verständlich rübergebracht werden. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Dann habe ich eine negative Bewertung. Da steht, naja, viel Werbung, viel Halbwissen, das ist alles nur kein Rock. Ja, bei der Bewertung frage ich mich natürlich, was ich da mitnehmen soll. Weil... Äh das sagt nichts aus und äh, gerade den Interviewpartnern dann auch Halbwissen abzusprechen, ist natürlich dann äh, nicht, nicht ganz so passend. Aber gut, kommen wir zur letzten Bewertung für heute, iFirefighter.i. Er schreibt einfach super, meine erste Bewertung für einen Podcast und mir ist es eine Ehre, sie dem Finanzrocker zu geben. Wirklich ein klasse Podcast und Blog. Ich kenne auch andere Podcasts, die sehr einschläfernd wirken oder schon fast sektenhaft klingen. Aber hier ist es super umgesetzt. Manche Bewertungen kann ich nicht nachvollziehen, denn wie Werbung kommt es mir nicht vor. Natürlich sind die Interviewgäste daran interessiert, ihre Leistung vorzustellen. Aber selbst diese Interviews sind inspirierend und geben einfach mal neue Denkanstöße. Wer sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, sollte sich sowieso noch näher über die Sachen informieren. Man merkt förmlich die Steigerung der Qualität. Jeder hat mal klein angefangen und hier merkt man, dass er sich versucht zu verbessern und es auch schafft. Leider beim gerd komma interview nicht. Kleine Anfragen werden sogar sehr schnell beantwortet. Echt super. Ich würde sogar mehr Sterne geben, wenn es möglich wäre. Ich, ich kann jedem diesen Podcast und der Finanzwiese Rock nur empfehlen. Ja, herzlichen Dank für die sehr lange Bewertung. Freut mich, dass dir das so gefällt. Beim gerd komma interview war die Qualität natürlich nicht so toll, aber da konnte ich beim besten Willen nichts machen, weil einfach der Computer von Gerd Korma kaputt war, das Mikro war kaputt und ich habe versucht, das Beste aus der Situation zu machen und das hat auch funktioniert. Ja, künftig werde ich einfach so eine Interviews äh, nicht mehr äh, führen, weil das führt am Ende zu nichts, wenn die äh, Soundqualität so dermaßen schlecht ist. Ja, ich danke dir für die Bewertung, bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und nächste Woche hören wir uns dann mit dem Themenkomplex Börse und Finanzen wieder. Bis dahin, ciao.